0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。这个上个星期我们做了一个预告啊，在上个星期五的时候呢，我们推出了2022年啊，我们的这个其实也是跟十周年有关的一件 T 恤。在上周五我们刚刚的上架、嗯、啊之后，呃，还是跟以前一样是订购二十天的订购期之后呢，之后呃再生产完之后发货。嗯、呃，不过这一次跟前几次，呃，比相相比较起来，大家非常非常吃我们这一次的设计，呃，嗯、就觉得非常之怎么说呢？然后我们把各种各样的元素都放到一起了，嗯，这次搭配的非常的合适，有很多人觉得，哎，这次呃，嗯、必须入手一件了，嗯、呃，总之，嗯、呃，这是我们。哈喽怪谈啊，以这个哈喽怪谈符文，我们创造了一个哈喽怪谈的一个符文为主的第二件产品。第一件产品是就是在我们3月21号那一天的时候，呃的那一天那顶那个限量的帽子，那一顶限量的帽子一共99顶。完、嗯、之后，在夏天的时候我们出一件 T 恤，我们把帽子上面这个哈喽 l l o 怪谈这个符文挪到了 T 恤上。而这件 T 恤呢，其实跟普通的 T 恤不太一样，嗯、它不是一个简单的。嗯，一件 T 恤它有好几个不太一样的地方。咳咳第一个是布料，我估计如果呃你入手了以后，等拿到货以后，你会发现这件衣服的布料是异常的柔软和舒适，非常非常牛。因为它是一个水洗做做旧的一个一个布料，它相当于把。纯棉的东西扔到一个大锅里，我听他们的制作方法啊，就是先制作一个纯棉的黑布，完了之后呢，把它扔到了一个大锅里，那个大锅里面有很多的石头，完了跟这些石头一起搅拌，啊，进行做旧，所以是每一件的衣服上的做旧的痕迹都不一样，它是不规则的。完了之后呢，呃，再去，呃、再去怎么样？咱、呃、们这这个这咱咱们就不专业了。这是第一点，布料上不一样。第二点呢，其实它是一个非常非常宽松的那样的一款，它不是修身的那样的一款，呃 ，T 恤啊、呃，跟我们普通在大街上买的随便买一件 T s h i r t 那个版型是不一样，它非常之宽松。呃，之后呢，还有一个就是，它又加入了中国风，它有在。嗯，衣角的那个那个位置还会有盘扣的设计。总之呢，这些所有这些东西，大家可以去嗯我们的微博上看一下吧。我们会在微博上把我们的所有的信息公布出来。完之后，啊、呃，它不是在淘宝店上啊，它不是在淘宝店，是在微店上售卖的。所以呢，我们也会把链接放在底下，大家一点可能就能进去了。完之后，大家。可以去呃选择一个自己的号啊！这次我真的非常非常推荐大家，嗯、尤其是布料真的非常舒适，而且大家我估计看到那个呃符文以后，一定会非常喜欢的，因为在这个符文里面，它暗藏着哈喽怪谈”四个字大家可以去分析一下，嗯、呃，到底是怎么把它放进去的，大概就是这样吧。OK， 大家对这个符文
1: 好像还蛮感兴趣的。呃、昨天还专门有在微店里面有人问啊，就是因为咱们以前出过那个三位大神的那个，他这回就问说是这个符文是什么意思呀？嗯、我说你看是什么意思？啊？然后我就跟他说是《哈喽怪谈》几个字。嗯，
0: 然
1: 后大家都是觉得哇，恍然大悟，就觉得这个这个、这个东西挺挺有意思的。就这次搞的
0: ，嗯嗯嗯嗯好，大家可以去试试看吧。呃，还有很多的当当时三月二十一号买帽子的同学一直在追问啊，咱们这个帽子到底什么时候能拿到手？快了，我只能跟跟这么跟你说，因为呃，今年这个疫情实在是措手不及。真的是措手不及，所以所有人都措手不及。<是>那么，呃，南通那边其实关了好多帽子厂，当时，啊、呃，我们这一家呢，现在是复工不久啊，复工不久，它在排期。嗯，我们这毕竟是少量的货，所以它还在排期。嗯、不过，我觉得可能八月份应该没多大的问题。八月份，而而有可能买了帽子的人也买 T 恤了，那八月份可能帽子和 T 恤就一起收到了，啊，正好一套的、啊，哼，正好一套，你穿一套出去啊。我我现在不敢给大家一个一个特别特别死的准确的时间，但是呢，快了啊、呃。总之还好，我要特别特别感谢订购帽子的这些啊、呃、朋友们的耐心，因为呃，我发现几乎没有退货的。啊，当然了，这里边中间也、嗯、也出现了各种各样的差池，呃，什么差池呢？比如说，在这一段时间里边，工作发生了变化。家庭住址发生了变化，那么呢就有需要修改地址的。嗯、这个我觉得，即使这样也没有退货。呃，我真的特别感谢大家对我们的节目还有对我们商品的支持。那嗯，这个我们一定都先来找
1: 我们说是要改地址啊什么的，但是没有说、嗯、啊我不要了如何如何。嗯嗯嗯嗯，就还蛮感人的
0: 。这个一个萝卜萝卜一个坑，一共就九十九顶。对，反正、这个、真的是这样哎。哎，对对对，所以这个、嗯、呃。谢谢大家吧，啊、呃，大家再再忍一段时间。嗯、我那个前段时间说呢，嗯、你今天这个圣诞节时候能不能收到，那个是一个开玩笑的话，应该不会那个时候才能收到<笑>啊。咱祈祷应该不会一下应该不会啊，因为确实是我我这儿没有特别大的一个把控权啊，把控权还在厂商那边，咱这也确实量小，<对>人家也没有，人家也要活着呀。我觉得大家都得互相谅解一下啊。反正大家有火冲我撒，那、嗯哎、这有火冲我撒，这个这个，反正呢，我们中间去调节一下呗，看看能不能尽快的啊把这个帽子做出来发给大家。嗯 ，OK， 那么大概就是这样呢。嗯、我们今天呢迎来了一个全新的话题啊，全新的话题，来，大林说说吧
1: 。全新的话题是恐怖祭典面面观，什么场景会把你吓疯呢？我们这个文案就是对，但这题目是老大想的啊，然后我呢来想了一个文案。我说，大家思考一个问题啊，作为悬疑恐怖爱好者，有没有某一个点是你绝对不能被触及的？比如说，有些人他怕小丑，就是连那个麦当劳叔叔他都怕。嗯、然后这种东西，他有可能不是鬼怪，就像咱们平常看到的那种。日常见到的、无处不在的，嗯、比如说有些人怕某种动物，嗯、呃，像那个谁，我我我所知道吧，就是张艺兴，他是怕尖嘴的东西是吗？好像怕禽类。我我记得就是啊，就是以前好像有听说过，他们原来看极条的那些人，说是怕尖嘴的东西，比如有些人不能面对深海，一看到就觉得窒息；有些人看到锋利的东西。就觉得哇，浑身不舒服。有些人像是老大这种，他曾经有说过啊，就是那种特别特别高大的那种东
0: 西、啊。我现在改了，需要他仰视。我现在改了，啊、有更怕的
1: 啊，小妹
0: 、啊。嗯嗯，你待会儿你先说完，你先说完，我待会儿再说
1: 。啊、呃，嗯、呃，对我们上次啊还提到了一些不讨喜的小虫子，我呢。第一次知道啊，有的人甚至你别说让他看这虫子，你把那虫子的名字写在写在那个屏幕上，让他看那俩字儿，他都不行。我真认识这样的人，所以这回就让大家写一写哪个点你绝对不可以啊。嗯，
0: 对，就是我呢是觉得，既然大家都喜欢恐怖的东西啊，那么一定有一个点。嗯是不能触碰的。不过呢，我是觉得，嗯，这个其实是有一些隐私的探讨的，啊，那所以，我估计可能很多人也不愿意把它写下来，哎，暴露弱点了，暴露弱点了，万一俩人啊都认识，完都听这个节目，也知道对方的昵称，一说，哦，你怕这个呀，我弄死你，啊之类的，这不好办。<笑>那、啊、所以说，我是觉得这可能，哎，大家也不愿意轻易的把自己的弱点暴露出来。那、啊、呃，我是可以暴露的。那嗯,、啊、嗯，这个我以前跟大家说过，我特别害怕巨大的东西。就比如说，我看那个乐山大佛，我就觉得我在远处看，我都觉得它是有一种恐惧感的，嗯、就是，呃，总觉得它有点儿，它有点不真实，而且像是一个呃。就是就是，就是、反正反正挺可怕的。那比如说那个叫什么，呃，三亚的那个那个观音，啊，完了之后我有时候看那个就是巨大图，是不是观音？总结是那个看看三亚的观音做的很漂亮的，三亚观音做的真的很漂亮
1: 、嗯、哦，我我我我记错了，是什么地方的一对飞天还是什么玩意儿？嗯，我记得那个就是远看真的是让人觉得，哎，这啥呀、啊？怎么放那么大？完之后
0: 还有什么泰国的，在一个城镇里面，忽然远处立起了一个佛什么的，哎，我对大的东西，呃，就是比比就是超出几百倍那种大的东西，我是比较比较有恐惧感的。但是现在不一样了，我现在有新的害怕的东西了。嗯啊、呃，这个害怕的东西简直是我人生的噩梦，呃，这这个，嗯，我一一想起来我就我就我就不寒而栗啊、呃！但是呢，也没有办法、嗯、啊，我没有办法，我每个星期都必须要面对这个东西，嗯、就是大玲玲。嗯我这个这个太可怕了，嗯、了这个这个这个是人生的噩梦来的，嗯、真的是噩梦来的。我、嗯哦、就是,是,是,是,是就是我必须每个星期还要你你你们就想为了你们我付出了多少，就是就是真的是、嗯、这是一个上天派来惩罚我的一个派来的一个小鬼儿啊！哎呀，这这怎么办呢？我这没办法了，那你、嗯、这个这个太可怕了。我我曾经梦梦到，<对>我我曾经做了一个梦，就是全世界的人。每一个人都变成了大玲玲。我那天我真的是，啊，我就就想。完了、嗯、之后，我讲，我就弄死我自己算了。我这
1: 么恐怖的梦啊
0: ，太恐怖了！啊、那个梦哇，全部是大玲玲啊！我、哦、天，我天哪！啊，上那个，你想想，我就我当时我梦到了一个我我就我就说我我滑滑板啊，我滑滑板在一个一个公园里面，哎，前面有一群跳广场舞的老太太，我过去一看，我说大大、哎、大妈，你们好啊！一转头，全是大玲玲！哎呀，我的天哪！我自己，我太可怕了！嗯，这个那那天晚上，我就冷，一身冷汗，惊醒了过来。惊醒了过来，哎呀，我的天哪！老我老婆是不是我老婆？这个这个这个、拍拍我说怎么了？我说嗯、啊啊。大玲玲、啊、大玲玲，他说你不是不是你你你,你就就你说你怎么了？我就我就这梦里面全是大玲玲，太可怕了！那你，哎呦天，太可怕了！嗯啊，啊啊让我平复一下，啊啊、让我平复一下。呃，嗯、好了，嗯。好了，哦，我每次在做节目之前呢，都会安慰一下自己，没什么可怕的，没什么可怕的，啊，他只他只要不变得巨大无比，完了之后呢，就还能可以接受<笑>啊，那，啊，好吧，好吧，就
1: 更恐怖了
0: ，嗯，啊，哎，那你说说你最害怕的，嗯
1: ，没有
0: ，你没有害怕的
1: ，我有一段时间，有一段时间，我不是，嗯、呃，那个什么嘛。就是，就还是，其实还是上个星期说的那个，咱们不是提到了什么，就是 PTSD 这个东西，嗯、然后就是有一段时间我，我自从上次那个房子塌了以后，我特别怕下雨、啊、就还是那件事但是最近好像就是没有什么特别的不可触及的这种点
0: 、啊、我怪不得呢，嗯、我说我怎么越来越害怕你了呢？是你是已经无所顾及了呀？哦，我明白了啊，你是无所顾及了，已经<笑>无所谓了，是吧？<咳>那你这个这个这怪不得我害怕你。行了行了，我知道了。那咱们今天来看一下这个强制摆烂啊，这个<笑>对，就是强制摆烂呢，已经。我现在这个东西真，这个这个、这个、这个最可怕，最可怕，这个太可怕了啊！怪不得，那我能分析出来了。那咱们看看啊，今天咱们鬼友啊、呃，今天咱们就一期啊，呃，这个恐惧点、嗯、一期，但是字数比较多，咱一期就全都结束了啊。来吧，第一个看看鬼友，我们都害怕什么？嗯
1: ，好的，第一位同学中岛长雄。他说：“我小时候啊，特别怕黑，嗯，到现在为止还在保持着一个习惯，那就是只要自己一个人住，就会打开房间里的灯，嗯，床头的或者房间里卧室里或者壁灯都不属于大灯那种吧，
0: 嗯
1: ，因为确实从小到大都特别怕黑。虽然我今年都快满26了，这小的时候呢，我爷爷总是喜欢带着我去镇子上租影片。”还是零几年的时候呢，流行 VCD、DVD， 我也是那个时候就开始接触电影了。现在回头看，这是从小就种下了一些种子吧？啊，那个时候我们跟着爷爷嘛，总会租一些京剧之类的片子，然后就是一些恐怖片。你什么、嗯、京剧？不是、啊、你爷爷也太牛逼
0: 了，要不然就国粹京剧，要不
1: 然就啊恐怖片。天
0: 哪，好，这这爷爷，我天，形象挺好啊。
1: 嗯，像邵氏那种就是戏曲类的那东西，他们好像有的东西拍的还真挺恐怖的，就是也带也带京剧也带恐怖。嗯，还有一些恐怖片啊，还有什么什么蟒蛇，呃，蟒蛇之类。我知道你那个租的什么《狂蟒之灾》，肯定是。我还记得我还怕一样东西，那就是类似于巫师之类的男扮女装的、化着浓妆的男性。
0: 你你就直接说 cosplay 不就完了吗？是不是？嗯
1: ，还不是 cosplay <你>
0: 。亲，你你你这个我跟你说，嗯，嗯
1: ,嗯，有可能还不是 cosplay，、嗯、就是那种反串的感觉。还有国外的一个恐怖片，忘了叫什么了。恐怖的皇上，还有公公，国外的皇上，嗯，嗯还是公公之类的，嗯、呃，还有那种满脸赘肉、有点恐怖的老太太。就像那种很深邃的感觉，嗯、啊，总体来说吧，就是和现实突兀，就是和现实相比比较突兀的人或者事儿，都会让人觉得很恐怖。嗯、哦，对了，啊、哇，突然想起来了，其实小时候最让我感觉到恐怖的，嗯、啊，<笑>我想每个地方应该都会有，那就是有点疯疯癫癫,癫的人。老家说疯子或者是类似的，嗯，因为不确定他们要干嘛或者会干嘛。不确定感呢，就会让人觉得很可怕。嗯，我还记得有一次，我们家房子附近来了一个流浪汉，类似类似这样的吧，好像还有点精神之类的疾病，就在我家附近。虽然给了他吃的，可是不知道是不是小时候的缘故，感觉他就在我家附近徘徊。嗯，还是会觉得挺可怕的。我现在长大了，也懂了一个道理，就是说，如果帮助别人或者怎样，都不能。过，嗯，就是那种，呃，他他打了一个过，是过分的关注还是怎么样？我不知道啊。他括号里有写了一个自以为是的感觉，啊、也要给被对待的人有尊重的感觉。嗯，啊、嗯好吧。小时候村子里也会有一些智力障碍的人，也是因为和他们一起相处，不知道他们要干嘛。就是既有同情，又有些许其他的感觉。我想，嗯，这也是其他人的一些正常感受吧。
0: 嗯
1: ，不知道是不是近亲结婚的结果导致的。还有一个呢，就是不知道大家有没有注意过，那些近亲结婚的人，他们如果有孩子，患精神疾病、残疾之类的。嗯、呃，还有一个地方也挺诡异的。
0: 嗯
1: ，哎，怎么东一句西一句都没这？这是真是
0: 东一句西一句的。嗯， 2 6岁了。嗯，东一句西一句。嗯
1: 、呃，其实也挺诡异的。
0: <笑>不过、啊、大
1: 家留意，不知道会不会发现，其实他们的长相都挺相同，每个个体给人的感觉都很相似。嗯，就是那种嗯所谓的那种你<像>你是
0: 你是说唐氏病人吧、就
1: 是？对对对，有点那种唐氏的那种感觉，两只眼睛间距比较远的那种。
0: 嗯
1: 嗯、呃，再说一个，那就是我们老家有个习惯，就是。还没有去世的家里的老人都会提前拍好去世的照片，这个倒不可怕，因为毕竟是一起相处接触过的人，不会觉得很恐怖。嗯、但是呢，还是有一些更上一辈的老人，因为没见过，但在家里头偶然突然看到他们的相片，还是会给自己造成一些恐怖遗留的感觉。更直接的一些的，就是小时候会做梦。一些恐怖的，如果再配上客观的天气呀，嗯、风雨雷电呐，大玲玲啊，独自在被子里头，
0: 哎啊嗯、那完了啊，那我就完了。哦、
1: 了<笑>独自在被子里头，就是被子里头有我是吧？啊，行，黑暗的房间里啊，也会觉得很恐怖。好啦，呃，玲姐、杨哥，我溜了。天热，注意防暑，吃吃西瓜呀、啊、什么的。我是小罗
0: 。哎，小罗啊，身体不轻。嗯、你这个呢，写的是啊，什么可怕？而我们呢？这个题目是什么最可怕？嗯，每个人的那个不能触碰的点，哎，最怕那个。你不能说我见到什么都怕。你看这个东西挺可怕，那个什么是最可怕，连提都不能提啊！点一下我就酥了，你知道吧？哎，你这个这这这这这，是这个意思啊！你这个好家伙，只要是可怕的，你都都都给弄出来了，那那这咱这太散了啊！那别人还写不好。我们下一个叫，哎，欧喉罗，欧喉罗。啊，盛阳哥，龙玲龙玲姐，我是辽哲，嗯、我又来了。说到这，又说虫子了。你看你看那，这虫子那期就基基基本上就就就概括完了啊。说到虫子这种生物，在我小的时候的眼里，他们总是那么的可爱。在小学课间的时候，同学们呢都在教学楼后边的空地上玩哎呀，那空地上啊有许多的花草树木。这时呢，我就发现树丛之间呢有一条毛茸茸的东西。啊，它是白色的啊！一过去呢，发现是一张毛毛的白色的毛毛虫。哎，嗯、毛毛虫小时候、哎、经常是碰得到的，但是白色的很少见到。哎，我就赶紧去教室，嗯，拿了一个透明的塑料罐，哎，我就把它装起来，带带回小姑家啊。啊，小时候住小姑家是吧？带回小姑家、嗯、慢慢欣赏。哎，这要回去把玩一下啊！哎，当时我小姑呢回到家开门的时候啊，嗯、哎，我匆匆忙忙的就抓起毛毛虫放到罐子。哦，当时你已经拿到手上来去把玩了是吧？哎，放到罐子里，呵呵，结果可想而知，我的手啊，就像触电一样。毛毛虫的触须啊，在我手上十分的难受，这种感觉我终身难忘啊！因为它是多足动物嘛，它那个多足动物在你的在你的那个手指皮肤上一蠕动的话，就好像各种各样的各种各触点，啪、呃，这样点、呃，就叫触电的感觉对吧？还有那
1: 些毛毛虫的毛上面其实是带有一些、哎嗯、一些腐蚀性的保护自己的液体，对
0: ，嗯，保护自己的。哎台风台风天后对海啊、哦，你是海南的，对海南的影响也很大。不少的车辆啊都被泡水了。在我修剪我房间的绿萝的时候，发现绿萝叶子的背面有许多的虫卵，棕色的虫卵已经有一颗爆开了、嗯、啊，不知去向何处。我立刻啊偷了我爸打火机，对准虫卵就是一顿突突突啊，看得我十分的恶心，立立刻。啊，绿萝不也死了吗？嗯,嗯，立刻就往地上丢。嗯、你
1: 礼礼貌吗你？<笑>
0: 啊，最后希望各位鬼友不会碰到被虫蛇鼠伤害。啊，祝石阳哥、龙影姐身体健康，祝《哈喽快男》越办越好，我会永远支持。OK， 好，谢谢。嗯嗯，来吧、嗯，下一个，下
1: 一个怪木精，他这回写了啊，注音。希尔维斯特，
0: 嗯
1: ，对，石阳哥、龙吟姐好呀，我是怪木精。其实我的昵称的英文 s i l v e s t e r 音译过来就是希尔维斯特，在拉丁语里是来自森林的意思。哈哈，嗯，龙吟姐两次念我的名字都舌头打结，我多少有点于心不忍了呢。说到令我感到恐怖的点，对于现在的我而言，嗯、其实没有多少令我感到恐怖的东西了。嗯，哪怕是上一期提到的三叩首，嗯，哦，那个梦里面那个事儿，我也只是觉得很不解
0: 。不过，嗯
1: 、对于小时候的我，还是有过害怕，害怕到产生心理阴影的东西的，像什么恐怖童谣，叫《妹妹背着洋娃娃》这首歌，大家应该很多鬼友都知道。查查嗯，其实不恐怖。它是一个讲述了一个剧情，然后那个剧情挺那个什么的，就是但是这这首歌我真一点儿都没有觉得有有有多那什么，嗯嗯
0: 、
1: 呃，其实也就那么回事但是呢，在脑补能力很强的我这儿听的时候，就有这么一个画面啊，就是在一公园里，你遇到一个可爱的背着洋娃娃的小妹妹，她好像走丢了，没看见身边有大人，你走上去问小妹妹你要干嘛呀？试图帮着其寻找家人，他背着洋娃娃给你唱起了用他的经历创作的童谣，唱啊唱，你逐渐觉得这歌谣怎么不对劲儿呢？小妹妹边唱、嗯、边开始丧失表情，然后皮肤开始渗出血呀、啊，嗯、慢慢的皮肤开始退掉啊，露出皮下血肉模糊的肌肉组织啊。这时候他他唱完了童谣，跳起来转了个身，在他背后背着的长出和小女孩一模一样。的。人皮的娃娃突然张了张嘴，说：“哥哥，你也给我做个娃娃好不好啊？”<这>啊！这时候你吓得往后一退。之前，呃，之前本来满是欢声笑语的公园里充满了沉寂。之前散步的人都站定在原地不动了，嗯、身子不动，嗯、但是头向你转过来。从这儿开始，好像有点恐怖了。嗯。<咳>你发现这些转过来的人的脸上都有一条从上至下贯穿脸部的缝隙，嗯、嘴角向下歪着，眉毛紧皱，但是却发出了“吼吼吼”的笑声。他们以一致的频率，像卡死的齿轮一朝一个方向歪下头，又瞬间恢复正脸的角度。他们一起悠悠地向你说：“吼吼吼，我们来。”帮你做洋娃娃吧，你要当皮还是当肉啊？怎么样，是不是画面感很强
0: ？这是妹妹背着洋娃娃，啊、我,我再放啊，这、呃、我大家听听看看有多恐怖啊！嗯、呃、嗯，嗯哦、你你你你接着念，<挺>咱就让当当当背景音乐啊！你接着念啊好
1: 。当然啦，对于那时候的我呢，太能脑补真不是件好事。我的前几期榴莲里说过。我上初中的时候住老家的，我的房间没有朝户外的窗户，以至于大白天我的房间也是伸手不见五指的黑，阴森极了。以及我能够听到我房间楼上半夜有脚步声。你们能想象到这些都叠加在一个初中生身上有多难熬吗？我这是生无可恋呐。嗯，我曾因为过于过度脑补而吓到半夜无法入睡，试图和同学们倾诉一下来释放我的恐惧，但好死不死，我同学跟我说了这么一句话
0: ：“嗯，哎
1: ，你有没有想过，你一直不睡，就这么一直想着他们，他们就真的会来找你哦。<笑>”听我说，谢谢你，因为有你。嗯，他就唱了起来。当然，到现在毕业工作了，我已经很难感觉有什么让我发自内心的恐惧了。嗯、被各种恐怖灵异的网文，还有咱们鬼影已经锤炼的差不多了呢。好了，嗯、这期我就先说这么多。每次都写 1,799 个字，我感觉再这么下去的话，迟早被大玲玲抓去三叩首。
0: 每次都是一千七百九十九啊，嗯、我觉得这个这个挺好啊，保持这个这个<好>这这是你的一个风格啊，有少一个字啊就不念，嗯，多一个字也不念，嗯、哎，我们先查字数啊，啊挺好，嗯，对，嗯、好啊，这个我,我刚才我听了一下这个妹妹背着洋娃娃这首歌啊，其实啊，呃，这个在于编曲，那这个在于编曲，<是>另外一个呢还在于就是说，嗯、间恐怖音乐好像大多数都用小调
1: 编。事
0: 事件的这个、嗯、呃叫什么呀？啊，这个事件的传播，就
1: 歌词里描述的这个事件吧。啊
0: 、事件的传播，嗯、这首歌曾经怎么着？你说那个这个《Gloomy Sunday》那首歌非常非常好听，那么那么多人说<的>听完这首歌就就就就自杀什么之类的啊，那是这个。是啊那我听多少次了也没什么事儿啊，只不过是这样。对、啊，完了之后前几天我在查我的照片，我刚当时正好哎，有一个有一个，我发现了有一张卡，我说哎这卡是哪儿的呀？我就插进去一看，哦，是我2016年， 2016年这个、嗯、我去日本，结果我、嗯、我当时啊我没注意，我我去的是青木原树海。哦吼， oh, oh, oh. 就是自杀那地儿，我我在那里边照了好多好多照片好多好多照片 oh, oh. 完了之后呢，呃，跟着一帮人，完了之后反正就进去了完了照了好多照片完了之后走走走走去，我拍了一张，当时我无意中拍了一张，就是他的地形图上面写的“青木原树海”，就是就就就是富士山那儿嘛。就是富士山那儿嘛，嗯，这这这，我说，哎，那你说你去了也就去了，但是你如果你当时你意识到你去的是青木原山海的话，那你进去以后那个心情可就不一样了。但是不知道的话，你进去就是一片自然风光的一个小森林，<对>哎，
1: 是的。
0: 对，所以其实任何的歌曲没有什么进去以
1: 后觉得磁场不舒服啊什么的，对、嗯、吧？
0: 没有，没有，没有。这个所以任何的歌曲，嗯、包括这个刚才我们听了啊，《妹妹背着洋娃娃》，我不知道大家说的这首是不是阿牛的这首歌，因为我看了好多好多《妹妹背着洋娃娃》，但不管如何，女生、嗯、唱的，嗯、呃，不管如何，这有可能呢是。呃，任世界上任何一首歌，你听着多阳光的一首歌，都可以被改编成一个音邪无比的一首歌，这个是完完全全可以做到的。所以其实大家也不必纠结说某一首音乐听到了会怎么样怎么样，其实都是可以被改编的，嗯，被改编的。呃，刚才说的说是小调的去改编恐怖音乐，这个不是。因为其实最因为恐怖，它之所以恐怖，并不是在于调式上。其实音乐也是这个样子，因为它诡异无比，它不是按照正常审美来的，它在里面几乎是无调性的。有的时候真的是几乎是无调性的，不一定说是小调就一定恐怖了，不小调只是略显忧伤而已。其实用大调写出来的音乐最忧伤。很多最大家听到的那种情歌，最爱悲伤的情歌，反倒而是大调的。所以，在恐怖音乐的时候，嗯、你要认为它恐怖了，就是不正常了，不正常了，它就是不是按照正常的作曲方式去写的。所以里面里面很多不和谐音程，<是>它里面用用各各种各样的不和谐音程堆砌起来，就造成了你的审美上的一个怪异的一个一个感觉，它才恐怖。所每一个歌其实都可以、这个、听着
1: 特别不舒服，好像之前有人分析过那个《Grim Sunday》的时候，嗯、就曾经有有有这么说过，好像啊、嗯，那个是其实
0: 《Grim <一> Sunday》本身本身就是一首、嗯、呃爵士乐，
1: 哀伤的爵士乐
0: 。但是呢，爵士乐里边用了大量的不和谐的，让它不和谐的音程关系之间的连接，让你觉得非常的优美，那是另外一回事了。那是另外一回事儿了。嗯、但是呢，你要说是这里面有不和谐，嗯、当然有不和谐的，让人听得怪。这是瞎分析，那真真简简直就是瞎分析啊！嗯、那那个是瞎分析。好吧，下一个叫白宣红，我又来了，哈哈哈哈哈！被世阳哥盯上了吗？我可没有这种感觉啊，这次就世阳哥赌吧。哦，上次哦，对对对，哎，你看我这个忘性啊，就我不赌，行不行？大玲玲你赌，我不赌。What？Why？ What? <笑>啊，为
1: 为什么
0: 呀？就、啊、这、这个，这个就我是，是我就我是对这种喜新厌旧的人呐、啊。哎呦，我是真的是我非常反感啊！你看又有什么雨露均沾？你是皇上还是怎么着啊？啊，你都就,就很烦这样的一个人，<笑>他也可能是咖啡。啊<笑>好吧，我来念一下、啊<笑>嗯。最我最害怕的东西，嗯、除了各种各样，除了蜘蛛以外的小虫。哦，他不怕蜘蛛，他怕蜘蛛以外的小虫子，那就是器械音效。嗯、哦，这个比较、呃、有意思啊，器械的音效，<对>比如齿轮转动的声音吗？还是怎么着啊？这大概和我之前玩过的很多密室，或者游戏，或者看过的电影有关。其中音效啊，是我特别害怕的那种断断续续的机械女音。哎呀，那不是器械音效，那还是经过处理的人生。或者毫无感情的一句话，也同样也是机械女音。呃，或者像断电之后，在黑暗中突然你觉得小爱说了一句“白轩宏我在”，嗯，我家的电视就是一个这样的。啊，他好像里边有个小爱同学，嗯，你家电视里面住的还不少人是吧？每次呢，不知道说了什么，嗯、他就会突然回应你一句啊。这 Siri 有时候也是这样啊，你这说忽然说，他就说啊，我没有听懂你说的是什么，嗯、啊，这后跟你说一句啊，大多数还是讲鬼故事的。有这么一次啊，我就听着我卧室门外有稀稀索索的那种响声，两三点嘛，然、啊、后我刚准备睡觉就被这个声音给弄醒了。声音特别像那个电流啊，呲啦呲啦那个声音。不过呀，声不大，啊，又不太像，所以呢，我只能开了灯，穿上拖鞋去看。那门外一片漆黑呀、啊，除了我房间的灯啊，能找到的地方，剩下的什么能照到的地方啊，除了我房间的灯能照到的地方，剩下的我一概看不着。所以呢，我就摸摸摸索着到那个桌子。摸着桌子去找门厅，也就是客厅开关。就在我即将摸到的时候，突然，小爱同学与毫无感情的缓慢的机械女声说了一句：“这个很晚了，白玄红该去睡觉了。”我想在这儿，大家给我科普一下啊，就是这个，咱们别说这个，就是小爱同学或者是什么，他是能把你的。机主的名字说出来的吗？呃，当然 ，Siri 有的时候、嗯、很少，他说我名字，指
1: 定让你说
0: 什么？呃，对对对，嗯、呃，他很少说，但是
1: 很少念全名
0: 。嗯，啊，但是呃，他会有这种功能吗？啊，很晚了，白玄红该去睡觉了。我一下机灵，紧着紧接着呢，他就恢复正常的声音，但开始讲鬼故事了，是那个。哎是那个机械的女生开始讲鬼故事，还是给你找了一个鬼故事给你放呢？这这个东西不一样啊！啊，我吓得一激灵，伸手就把电源给拔了，一溜烟就回自己卧室了，关门翻身上床，盖好被子，蒙好头和脚，这才算完事儿。那一晚上一夜无眠，这大概是我经历的一次关于机械女音最恐怖的经历。这是什么原因？他会突然毫无征兆地响起声音呢，我也不得而知。所以在这之后，机械音效，啊，你这个机械音效实在太不准确了，那也就成了我第二害怕的东西。故事讲完，字数有限，结束语，呃，就用来用回复来吧。啊，上次那个事情，我想了了想了一下。有可能是诗阳哥说的那种情况，可是奇怪的是，为什么我的朋友也能看到我呢？真的越想越害怕。那就这样吧，下一次我就让大玲玲读了。下一次你既然你已经雨露均沾了，下一次见到“白玄红”三个字，我们就自动略过了，好吧？呃，在这里边呢，<笑>嗯，对对对，我们就自动略过了啊。呃，之后呃，对吧？你也同意是吧？嗯、呃，要不然实在是太讨厌。哦这里边，这个机械音效啊，机械音效，你要是这样说的话，那多了去了。你只要是跟机械有关的，那叫机械音效。你说的这个呀，是真人模仿的真人语音。你说的好像是真人语音，比如说是那种，就是导航的声音呢、啊。啊，导航的声音呢、啊？嗯、还是什么？呃，就是比如说是现在的某，现在我们其实转我<们>怎么怎,么怎么对对对，我们看到的玉露好多的片子呀、啊，就是呃，抖音也好或者什么里边的那些那些人声啊，其实都是机械音效。你要是按照这么说的话，那不叫机械音效，那叫 AI 智能人声。AI 智能人声就是它按照你的词来念。<对>现在呢，做的已经啊有。嗯几乎可以乱真了。你要是不仔细听的话，是的，啊，他呢就是就感觉是真的是一个人，稍带一些感情，只是稍带一些感情在读你的文章。但是你听多了以后，你就发现他的感情线是一条平线，他几乎没有任何的起伏<对>啊，他没有没有任何起伏。哪是他说的是
1: 方言，也
0: 是啊，他已、嗯、已经做到了几乎就是说，嗯，他不像过去的那么的死板了。嗯那、呃、就是那种那么那么死板的一个一个语音效果了，嗯，对你可能说的是这个啊，你可能说是这个，嗯，不是机械音效啊。嗯、来下一个，下
1: 一位同学叫
0: 何言饼子啊
1: ，嗯，挺好吃的感觉。山哥、嗯，姐你们好，我是 VIP 四群的何言饼子，也就是5月9号。校园诡异事件春季 SP 那期榴莲的阿鱼啊，就是那个被数学老师校园霸凌的那位
0: 。哦哦哦哦哦。呃、嗯，石
1: 阳哥当时提到了，我没有曝光那个老师，我没有提他如何之类的东西。嗯,嗯,
0: 嗯
1: ，确实，我写的时候啊，根本没往那方向想。嗯、还有，我那期开头说我听过很多关于校园的鬼故事。但是我就贡献一个故事。其实我确实啊听过很多，但是我确实只记得那一件事儿了啊。说回到本期主题啊，我呢确实没什么比较诡异的故事可写的，但是呢有很多东西我都特别害怕。比如说吧，我最害怕的应该就是蛇了。我还记得我高中的一年暑假，跟着外公外婆去我们老家那条河的河堤上散步。连着好几天都看见一条已经死掉的小蛇
0: ，嗯
1: ，导致我后来好久都不敢去河堤那边
0: 了
1: ，嗯，嗯，很多人应该都有啊，这事儿就就就就说完了啊，嗯，他说很多人应该都有巨物恐惧症，比如说巨大的星球啊、动物啊、嗯、巨大的娃娃什么的。嗯，还有一个让我很害怕的，就是我小时候跟爸妈一起住在我们家那边，客厅天花板上的图案。哎，这个、啊、这个，这个、我妈也有。就是大家有没有去过那个天津火车站？就老的天津火车站，天津火车站它的那个悬顶上面有一个女娲补天的一个天顶壁画。因为我妈从小是在天津长大的，她只要看到那个壁画就吓得要哭。嗯，我就 get 不到，我说为什么呀？那么好看，嗯他、嗯、说的那个画跟你这还
0: 不一样，他、嗯、是那种规律图案组成，嗯、完了有很像人形的那种
1: 图案。哦，嗯嗯,嗯这位、个、同学又说，那个天花板上图案看上去就像是个诡异的人脸。嗯，还有我感觉我们家那房子好像风水不太好。啊，这个以后有合适的主题，我再来留言。嗯、行，嗯、我们下期就留个房子的主题。嗯，你和你房子的故事，感谢你贡献这个主题。好啦，我能分享的就是这些。嗯、呃，我还有一个故事啊，是关于小区车库的灵异事件。好，两个主题了，嗯、是我们是我从高中同学那儿听来的，而且是真实发生的故事哦。等有合适的主题，我再来留。最后，祝两位主播身体健康 h e 观 l 越来越好。嗯
0: 。嗯，车库那不行，嗯、你车库你怎么着也得有辆车呀，啊，万一没车你那就没戏啊、哦。那
1: 倒是，是吧？是。嗯嗯
0: 嗯嗯，房子这个我们再想想，我们可可以把这个房子再具体化一些。那、啊、因为就是以前也写了很多的房子，关键反正很多的事儿其实是这个房子是最宽泛的，因为基本上啊，呃，一半的故事，一半以上的故事其实都发生在房子里头。你看看咱们就是,是其实，嗯，美国的恐怖片，你们发现了没有？嗯、几乎它就有一个主题，就是跟房子有关的，就是全部都是住到了一个房子里面去。这个房子家人突然很
1: 便宜的买到了一个屋，哎、然后里面就一个邪性的发生什么事儿。嗯，没错，死活都不搬，就这种。这是西方文化来
0: 的，这是西方文化、哎。对对对对对，他们他们不讲究风水，所以呢，他们估计啊，这房子里边啊是怪事就多，你知道吧？哎。嗯，好吧，下面一个叫小格啊，沈阳哥、大林，你们好，可以叫我小格，我是来自内蒙古的一位资深的鬼友啊，关注咱们节目已经四年了。对于本期话题呢，我要分享自己经历的或者是正在经历的一件事哦。这件事导致我特别害怕。你看，语音机器人连这个说的就非常好，真
1: 的有好多人
0: ，害怕人真的有好多人害怕
1: 这个语音机器人吗？嗯
0: 呃，不知道啊，那、oh. 我的，你还你关键你得碰到什么事儿，这个跟事儿有关， oh. 不会是一开始你就碰到这个了， oh. 对吧？如果你像大玲玲，你们家里忽然每天不知道在哪个角落里都有一个大玲玲，起床了，大玲玲，该去厕所了。<笑>大玲玲，你已经臭了，为什么不洗澡？什么之类的这样的东西，完了就他<笑>啊，完了你就说<笑>没下雨呢？你你们之后你你你你这不是上气主题吗？啊，就是你要<笑>你你,你要是这样的话，那个所以就就你肯定会害怕，你关关键你你怕碰上什么事儿，你知道吧？哎，今年五月份的时候，我爸呢买了一个智能的茶吧机。啊，要念过来就很可怕了。嗯，就幸亏我没有念过，反过来念啊。我爸买了一个智能的茶吧机啊，反过来念很可怕啊。大家反过来试试。嗯，添水、烧水，语音唤醒即可使用。但最近一个月，这个茶吧机，哎呦呦，没有没有,没有好，茶吧机啊自己就会说话了。例如，主人。请双击茶吧机，他没他，你看这个茶吧机，他也没有，只有反过来，请双击茶机，茶吧机后使用哦，主人，请对我说，打开茶吧机。<笑>这个这个商品也真的是对名称的要求也实在是太低了太低了。哎呀，类似的话啊，我们一家人呢，谁都没有说话，甚至没吭声。啊，让我以后我、啊、对这种语音唤醒的机器人产生了深深的恐惧。好了，祝这个哈喽怪谈越办越好，两位是是主播身体健康。每每次都祝我们身体健康好，好像我们身体很不健康的样子啊，让鬼友们可以经常吃到榴莲。<笑> OK， 好吧，嗯，我们努力的让身体健康起来。<笑>嗯，这个茶吧唧真的是啊，我们今天的进去密码就是茶吧唧啊，好吧，千万不要写反哦，<笑>写反也算你对。<笑>
1: 这个我不什么玩意儿，我第一次听说过这种设备
0: 。嗯，对呀、啊，茶吧机。哎、嗯、哎，真的，鞋反也算你们对。嗯，<笑>这个东西实在是太太有趣了。嗯，好吧，来来吧，下一
1: 个。嗯,嗯下一位这位同学叫紫光剑，摄像哥大林林，你们好，我是余生结花。哇，哦、好久没见了。见了嗯。一直碰不上开放留言的主，呃，哎，一直碰不上开放留言的时间。这次终于碰上，果断来吃榴莲了。嗯，时间过得真快，一晃我已经毕业三年了。自从我选择做自己做自由职业之后，每天就变得格外忙碌。所幸、嗯、我从事的是自己喜欢的事儿，很快就从迷茫的摸索期逐渐变得得心应手起来。嗯，虽然每天依旧重复着相同的工作，但是每一天都很充实。来到本期主题，我第一次感受到最深刻的恐惧，是来自一档叫做《动物世界》的
0: 综艺节目。夏天到了，嗯，又到了嗯小虫子交配的季节，嗯，
1: 好吧。<咳>我依旧记得电视上啊播放的蜂巢里密密麻麻的蜜蜂在有序工作的画面，那一种恐惧简直是直击灵魂的、啊嗯。哦，其实早在那之前啊，对，怕虫，怕,怕虫子类的蜜恐。其实早在之前，我就发现自己很怕虫。在这个世界上，我为数不多的可以接受的，也许就只有小飞虫那个级别了。嗯。嗯而那种带硬壳的、扇着翅膀、能发出嗡嗡震动的虫子，对我来说简直就是地狱级别的存在。你跟纸片一个习惯，他是绝对不能听那个，嗯、就飞过来那种声音。只要它出现在我的视野内，我就会全身发麻、手脚发冷，然后以最快的速度逃离现场。嗯，我高中所在的学校绿化特别好，因此夏天。夏天上晚自习的时候，经常会有各种各样的虫子在那白炽灯底下飞来飞去，那个画面至今记忆犹新。嗯，而美术生这个身份恰好就成就了我缺席晚自习的一个挡箭牌。之后，随着年龄增长，我对他的恐惧越变越深。我不能看任何关于虫的图片呐、啊、视频呐、啊，即便是已经死掉的虫，让我感觉也无比的、嗯、无比的恐慌。嗯、我根本无法想象他跟我共处一室的画面。哎，你不错啦，比我那朋友好。我那朋友连字儿都不能看。嗯，<笑><是>我很
0: 庆幸。他是特定的虫子不能看吗？比如说蟑螂两个字儿他不能看，还是说所有的虫子
1: ？哦、啊，对对对,对，我那天我那天把那个就是当时我们讨论到南方不是又下雨了嘛，然后到处那小蟑螂经常飞出来。嗯、我们那群里面有好多南方的同学。然后我那个有一位同学就在那个广东的一个同学，他就在那个屏幕上打了个“丈量”俩字，然后这个这个女孩突然跳出来啊，喊了一串那个啊，然后哗哗哗哗发了一堆刷屏的图片。他说：“我给、哦、刷上去了。” OK， 好了，我好了。对，好了，我好了。然后上面那个同学一脸懵逼说：“你怎么了？你不能怎么着？”然后旁边另外一个同学又说是：“嗨，他不能看那俩字儿。”然后这位同学还蒙圈着，就就打了一个。你是不能看蟑螂吗？然后这位同学又、嗯、啊哗哗哗哗又发了一堆图片。好了，我好了，真的，我、嗯、这个特别写实的一段截图，我当时还发到四群里面了呢。哦
0: ，
1: 超可爱。就这，这是我发现，就是我周围对于就是这种昆虫恐惧最最最最离谱的一个人
0: 。那 OK， 嗯，嗯
1: 然后我们继续往下说那个杰花这个。嗯、呃，我很庆幸我自己居住在北方啊。一年四季，嗯、家里除了偶尔有小飞虫出没之外，没有遇到什么地狱级别的虫子，因此我的生活也一直风平浪静。嗯、正好赶上这次主题，我就来留言了。这些年，在我身上发生了一些奇妙的事儿啊！因为工作有记备忘录的习惯，我也将这些事情一并记录下来，嗯、在这里就不赘述了。等我抽一个时间过来一一叙述。来呀，来呀，嗯、来呀！奇了怪了，奇了怪了！最后，祝《哈喽怪谈》蒸蒸日上。
0: 嗯，结花好长时间没联系他了。完、嗯、之后，呃<的>，看来有必要跟他联系一下，讲讲这些奇了怪的事儿了啊。嗯，好吧。嗯嗯，虫子，哎呀，这些东西，其实这这个东西，有的时候我发现，活的东西没有死的东西可怕。我估计有很多人都有这种感觉。<的>你比如说，你在路上，你在路上。因为突然，前面跑过去一只老鼠，啊、跑过一只老鼠，你一点都不害怕，嗯、啊，呃，反正我是不害怕，我,我老鼠反正我是不害怕，因为我我跟大家讲过，嗯、小时候我跟老鼠非常亲密的接触，因为海南那个地方啊，嗯、那个老鼠也多，我们家呢，在我们家里有一个木柜子后边。他们不知道怎么着的进来一只老鼠，啊、完了之后母老鼠在那木柜子下面咬了一洞，完了之后就在那木柜子后面建了一窝，里面全是小老鼠。晚上呢就出动了呀，晚上就出动了。完了之后他们的攀爬能力也很强。嗯、呃，我呢就睡觉，我睡觉有一天晚上我把手呢枕在我的背头后边，正仰躺着睡觉，嗯、那我的手就自然。形成了一个三角，和和我的这个头就形成一个三角。那三角这个地方，这不是手臂和这个这个肘部这边形成一个三角，这有个窝吗？晚上我就听到悉悉索索的声音，我一回头，一只小老鼠就在我这个窝里边。啊，我估计害怕老鼠了，已经已经毛了。啊。但是我当时说，深情的看着你。啊，就对啊，我也没毛，就小老鼠也害怕什么，大老鼠可能还还还,还那什么一下，所以我对他老鼠。我问一句，<是>海南
1: 的，你说的海南这种大老
0: 鼠能有多大？嗯、有我们家那
1: 种老鼠那么大吗
0: ？你们家老鼠都有多大？你你你先说你们家老鼠有多大呀
1: ？呃，我我我们家、那个、这都比呀、啊，<的>没有你们家的大，啊、没有你们家的大啊不。不是不是不是，<笑>我我就想问问这个南，我我是想问问南北方的老鼠个头差距到底有多大？嗯，是是是要这样的横向比较
0: 一下。我没养啊你们家，的这几就是你现在那个呀？啊、对对你家你花枝啊，啊那是那差老鼻子了。啊、你这这能能多出你一半的身子去，啊、能多出你一半的身子，还不加本还不加尾巴呢？人家还不加尾，尾巴极长。你跟你能有有你现在家们家花枝四个的，那那加上尾巴的话花枝
1: 。我我们家花枝最长的一只，就是它那个，就是趴在我胳膊上最长的一只。我那天量了一下，嗯、差不多二十公分
0: 。二十公分，就身子，啊，<大>光身子，不大，不大，不大，不大。那那、嗯、那个，海南的老鼠快快长成黄鼠狼的大小了。嗯，我地母呀，不大，不大，不大。那个，所以其实，嗯、但是我前几天我带皮带出去，我带皮带出去遛，嗯、我们家我们家小区里面，在那个花丛的旁边死了一只老鼠。我当时那我觉得挺挺挺膈应的。嗯它比活的还膈应，所以说其实有的时候，那个那个死的东西和活的东西，它它变转换了一个形式以后，其实它的它的状态，你对你的心理的冲击也也也也是不一样的。我是害怕死了的东西，那死了东西放在那儿，为我小时候养鸟。呃，那个就其实那小时候不懂事儿，呃，真是不懂事儿。那个抓那个麻雀，那我根本不知道。那麻雀你拿回去以后，你抓着那麻雀，你拿回去养，你想细心照料它，麻雀就这么倔强，你什认食任水什么都不喝，第二天死了，就这么倔强啊！我的天呐。嗯。但是当时啊，麻拿回去还敢抓着，完了之后在这腿上拴根绒绳，哎，这弄着飞，啊，那小时候。第二天发现死了以后，我忽然发现，就那那个是我幼儿园的时候，对我，其实我爸我妈都没教我，但是那一就那一件事儿，对我对让我对生命的敬畏心起了一个非常大的一个一个一个作用。是是是,是，就是就是你忽然你并不想害他，你想把他拿回来是想养着他，给他吃，拿着小米儿，拿着水。我爸我妈在旁边就说：“你你养不活。”我说：“不信，我我对他好还不行吗？”第二天果然死了。那是我第一次对生命产生了极大的敬畏心的一次，我到现在都记得住。但是呢，我已经不敢碰它了。呃，那死的东西我就不敢碰它了。那不像第前一天晚上，呃，前一天那个那个那个状态。所以，其实我可能在小时候对于死去的小动物，我就会有一个嗯不一样的心理感受。啊、呃，可能其他人没有，但是我是有这样的，就是因为那件事儿。嗯，好吧，嗯，下一个，下一个该该,该谁了？该你了吧
1: ？行，该该该你了
0: 。该我了、嗯、啊！匆匆那年是吧？嗯。哈喽、嗯，沈阳哥、啊、龙玲小姐姐，两位主播好。我在脑海里搜寻了许久，一直也想不到什么令我感到特别恐怖的东西。思来想去，只有水了。嗯，这也 P D S D 啊。不知道什么从什么时候开始。我对水啊有一种莫名的恐惧，或许是小一次小时候的一次经历吧，嗯、让我对水产生了一种恐惧。小时候啊，跟我哥一起去小溪里游泳，小溪呢不深，啊，它不像大明那么深。嗯嗯，这这这个烂梗啊、嗯不，不用不用不用不用管。嗯、呃，啊、以我当时的这个年纪呢，也就到我的胸口位置。只是啊，当时我踩着水下的石头慢慢前进的时候，一脚踩空了。哎，底下那它不不规则的嘛，有时候深深浅浅的，滑了下去。幸亏我哥看着我了，一把把我拉了起来，不然啊，我估计就要淹死了。而现在很多的恐怖悬疑小说、影视剧都会有一些水中的恐怖片段啊。每每读到或者是看到这些片段的时候，心里总会觉得有些毛毛的。除此之外呢，好像也没什么令我特别感到恐惧的。留言结束啊！沈阳哥越来越帅，龙玲小姐姐越来越胖，这是他写的，不是我说的。啊。那个祝这个《Hello、嗯、怪谈》长长久久。<吧>我是爱吃猫的鱼，我们江湖再见。嗯，好吧。啊，我估计呢，嗯、你写了这个以后，你就会得到最恐怖的东西了，那就是大玲玲。哎，以后你最害怕的就是大玲玲，因为大玲玲会潜移默化的出出现在你的生活当中，出现在你的梦境当中，甚至你会远远就会看到一个大玲玲，就很恐怖的。我告诉你啊，嗯，祝你心想吧。啊、嗯，来吧。对
1: ，下一个，《银河帝国第一剑士》，很帅气啊，这个名字。山阳哥和林姐好，这期话题我决定出水换个气儿。嗯，关于恐怖的场景啊，我发现我普遍害怕一些超尺寸的物体或者空间。哎、嗯，一些物体要是特别的巨大，或者超过它正常的能够常见的一种体型，我都会觉得特别恐惧。比如说一米多大的鱼，哦，这个没有看到就开始觉得。嗯，感感觉还挺好吃。嗯、我看到就开始觉得心里不舒服，更别说什么大佛像之类的，嗯、看到就整着身心不适。嗯，不仅仅是物体，超大、超高、超空旷的空间，嗯、你有广场恐惧症是？嗯超的超大的空间我也害怕。我住那房子呢，周围有一大片的空地，上面有一个烂尾楼。嗯，据说是什么？呃呃，烂尾的。建筑楼据说什么科技馆啊，半球形的外形，嗯、呃，建筑占地面积起码快50公顷了，高度目测有30多层楼那么高，嗯、每次路过都能透过科技馆的外墙挖空处看到里头黑漆漆的、若隐若现的骨架，我不禁想象我站在科技馆里边会是多么渺小。嗯，说是迟那是快，一下子那个压迫感和恐惧感就压过来了。建筑外墙的墙体已经脱落的差不多了，但是顶部和周围依然像一个巨型的蜗牛壳一样覆盖在地面上，阳光照不到建筑体内。呃，建筑内体看起来里面就是黑漆漆、阴森森的。我感觉、啊嗯、那种高大的超尺寸的穹顶就像是棺材板子一样，压得我喘不过气来。不对呀、啊。棺材板子那个应该是幽闭恐惧症，这就完全相反啊。啊、嗯。嗯，这种建筑仿佛不是为了人而建造的，就像是远古巨兽的宫殿一样。哎呀，这场面简直巨恐怖啊！嗯
0: ，他这个有一点广场恐惧症那个意思，但是呢，又<对>又好像呃有一点点那个意思啊。嗯，你这这个其实啊。呃，我我对大的东西并不是说，比如说你鲸鱼，我不害怕，因为它就是那么大，嗯，啊，就是那么大，嗯、呃，你说一米多大的鱼，那其实，在鱼类里面那算小的，咱们就关键每天啊，我们生活在城市里面，只能看着这个五十公分的鲤鱼，你知道吧？你你觉得哦，鱼应该都这样？其实呢，你要吃过这个，比如说生鱼片、嗯、啊，你比如说三文鱼，三文鱼大着呢。每一条差不多就一米，就是一,就
1: 是一米来长啊，
0: 一米来长。多多啊、什么金枪鱼啊，嗯、什么这个，它都是这个，都是大鱼对啊,啊。但是我、嗯、我害怕的那个是非常突兀的大了，那那种那种突兀的大，就是一一一条鱼，差不多你比鲸鱼还要大出十倍的那种大。那我是那时候我觉得是受不了。那我有点受不了，但是前前段时间我我玩了一个游戏啊，那就是不是前一段时间了，很久以前了，那一两年前了，叫做《死亡搁浅》，它里边就有鲸鱼。他、嗯、想的这个搁浅嘛，嗯、死亡搁浅就都是那个鲸鱼在在从几七十年代还是六十年代就开始了，一帮一一批一批的鲸鱼就上岸了，就就就自杀那种，叫死亡搁浅嘛。哎，他们就是这这这完了之后，在那里边有。大量的这种镜头，那个对我的恐惧感，因为它同时音乐和画面的那种交织，而且它鲸鱼会在天上飞，这个让我很恐恐怖，因为鲸鱼不可能在天上飞，又巨大的一个东西，满天飞着大鲸鱼，你知道吧？哎呦我天呐，那个给我的震撼力挺挺强烈
1: 的。那你怎么看《大鱼海棠》呢？
0: <笑>《大鱼海棠不》不那个那个形象，那
1: 不是也是大鱼在天上飞
0: 吗？嗯，不一样，因为本身它是个动画片它不是真实的东西。如果真实是一个真实的三，对，它还是算是唯美。它是那那就、个、画风就是那个样子。但是有、嗯、有一些画风，它如果专门要画成诡异的话，那也受不了，那也受不了。对，是，嗯，下一个，哇，像俩吧，要不然这个太短了。<笑>那像俩吧，嗯，柳啊，下面一、这个大玲玲，我太，那你你念这个，你念这个，我下我下面那个嗯
1: 我不好意思，你来吧，留留留
0: 留你来，留你来，哎，留你来
1: 。别，嗯，我不好意思，我我就是他，他是来就是发了一小段彩虹啊，但是我对念我自己的彩虹觉得有点，就是有点社死，老大念吧
0: 。不不不不不，你自己来念啊，你自己。我不要，快点快点，你越这样越越越是那种娇柔造作的那种那种感觉，不是娇柔造
1: 作，真的是很社死。
0: 啊，你有什么社死的呀？赶紧快快快快念了
1: ，嗯，那那你你你每天这站那说是，你
0: 看我人家夸我时候，我就我就很自然就念了。那是啊，那夸我夸我呗，对不对？你你做了这么长时间节目，别有个人夸你一下，那你还是那还是承受得了的。你这这这有什么？因为我觉得他可能夸的不够好，啊不不不是不是不是啊啊！你看看说谁心里话了？那嗯呃，这同
1: 学就是就有只有一个字啊，刘。大玲玲，嗯、我太爱你啦！今天像往常一样，打开会员专区听失踪、玲珑和怪藏，听到你读那篇关于暗恋的故事，嗯、你的声音一响起，我全身鸡皮疙瘩都起来了。我地妈呀，把我吓的！呃，不是不是，嗯，他说的是你把我带的带进了那个青涩、慌乱、懵懂又有遗憾的故事里，你太会了，读的我心头酸酸的，好好听。没想到怪藏里有这样的宝藏故事，大玲玲真棒、嗯、啊！谢谢谢
0: 谢谢谢。好吧，好吧，嗯<咳>，主要还是人家写的好，呃、嗯嗯对对对，念的也不错啊，念的也不错啊<笑>，这个对，以后别人夸你，你没没没有没有必要，哦、这不是没有什么可谦虚的啊，这你应该接受别人对你的赞美，这才是美德，你知道吧？哦、嗯，这个这个这个才是一个人应该去做的一个事情。哦、那你习惯习惯，嗯，对吧？你得那别人呢、啊，你是吧？你不接受别人的好，那什么对吧？下一个叫深海雷音，嗯、我觉得人的恐惧点会随着年龄和经历而不断改变。你说的没错，你像我现在最害怕的是大龄，小时候呢，贞子啊，家里家加椰子啊啊，这个呃，丧尸啊，呃，幽灵啊，呃，异形啊这些，呃。这些经典要素都能吓到我，但后来慢慢开始学会分析啊，自己为什么害怕他们呢？那、啊、到底是哪一点让自己有恐惧的感觉呢？这样的思考方式让我提高了对恐怖事物的抵抗力啊！你用理性去分析了啊，以后就不太恐怖，嗯、是吧？嗯，还能在不断的思考和探索中发现新的乐趣啊！当然了，那些恐怖的东西呢？我还是希望他们只出现在影视游戏作品里。现实中啊，那可就算了吧。没错，任但凡一个出现，你就受不了啊！前几年啊，看了一部剧叫《轮到你了》，我非常喜欢这部剧。如果没看过的话，那虽然最后两集啊，呃，这个稍显生硬，但是每一集，那是我当年呃，那么过了那么多年啊。真是迫切追的一部日剧，现在看呢也非常非常之牛逼啊！轮到你了，介绍给大家啊。嗯，有网友吐槽说啊，这部剧的推理做的并不好，但对于我这种不懂推理的人来说，它的氛围营造感还是很强的。但是我确实没感觉到、呃、那个轮到你了，嗯。他他恐怖啊！我是觉得轮到你了，绝对不是一个推理作品，他一他绝对是一个悬疑类的作品，它就是靠悬念撑着你。它里边确实是推理，它没有那么严密的怎么着的也一定要是什么什么的没有，它是一个一直靠悬念，这个悬念坑各种坑挖的非常非常牛逼的一个作品啊！嗯，好吧，明亮的房间里，人们在进行着稀松平常的对话。但我看的时候却总是紧张，好像下一秒就会发生什么。没错，但具体是什么又无法推测。然后在某个时刻突然爆出一副反差极大的画面，吓得我这个鸡皮疙瘩皱起。比如某个被害人的尸体啊，之前一直找不到，但剧中呢却要给人一些暗示。在我开始顺着线索猜测会不会在这儿啊的时候，再把尸体的画面直接怼到我脸上。那尸体甚至还睁着眼睛，带着似笑非笑的表情，被从远处缓缓运送过来。嗯，这部剧是好久之前看的很多细节已经忘了，但那幅画面我一直都忘不了。当然，后来、啊、看了一些幕后花絮啊，其中有一张照片就是尸体的扮演者，顶着一脸惨白的妆容，坐在沙发上看杂志。嗯，恐惧感呢、啊，瞬间是化解大半呐。哎。要说最近感兴趣的恐怖点，还是从前几期榴莲里知道的，叫后室啊 ，Backrooms 啊。我这个查阅相关资料后，得到更多的诸如什么，呃，梦河呀、怪河呀、啊，这个预限空间啊啊之类的这个词条啊。呃呃，这个详细内容啊，我还没完全了解。以我现在的认知，觉得呢，就是日常状态下突然掉入某个空间，那里看起来和现实相似，但又透着诡异感。哎，这儿我又要说当年小西讲的那个故事了，去亲戚家那故事。那个故事就跟这有点相似啊，那些空间呀、啊嗯、也分别也也分很多种，密闭的、空旷的、杂破旧的、杂乱的，并且全都空无一人，自己被困在其中，无论怎么走都找不到出口。后身后的某个角落好像有什么东西跟着自己，自己呢就像是被困在迷宫中的老鼠。经过的所有路线都在猫的视线之中。猫呢也不急于捕捉，而是待在高处，饶有兴致地观赏着猎物惊慌失措的样子。寻着这些词条，我看了一些视频，其中其中啊有一个让我在内心发出了这个场景我以前梦到过的惊呼。视频的名字叫《Backrooms》，呃，这个做 The Grassroom、呃。《Corridors》不知道啊，作者是《Lost in the h i p p i v e r、嗯、s e 嗯<笑><笑> h i p p h y p e r h y p e r <笑> Hyperverse，Hyperverse Hyper 吧，啊，有兴趣的朋友可以看一看。我以前呢就在梦中进入过这样的场景，睁开眼时就已经在一栋大楼里了。大楼的结构错综复杂，看起来像一个大型的商场。但问题是，这里一个人都没有，没有广告牌，没有广告牌，没有装饰，没有摆设。天花板、墙壁和地板都是冷冰冰的破损的大理石。我穿过大厅，想找到窗户看看外面，以确认自己的方位。可是来到巨大的玻璃窗前，向外看去。却只能看到金色如梦幻一般的阳光和下面茫茫云海啊！你就是一个在架空在空中的一个东西啊！这个视频几乎完美还原了我的梦境，甚至让我开始联想：世界上是不是真的存在这样一个地方？只是人类在现实中无法触及啊！通过呃呃虚。需要通过梦这个渠道才能与之连接，感觉是个不错的创作思路。这是就是我最近在关注有关恐怖点的内容。但也不得不说，虽然我对加耶子啊、什么丧灵啊、恐怖元素已经接近免疫了，但如果我写完这篇推门出去，发现客厅啊有一个加耶子在爬，那大概我会直接吓死过去。没错，这是实话。<笑>嗯。哎，这个这是有后面啊，他又两天后这个补充了一个啊，两天后我想起来了，最近能把我吓疯的东西了，是一款叫做《艾尔登法环》里的敌人，叫做王室幽魂。这这款游戏我是打死都不会玩的。他的这个造型啊，我知道你我看过录像啊，那我看过那个网上的，它的造型主体是一个趴着的人，但身体畸形，长着十几条大小不一、扭曲的手脚。它的行动方式就是用这些手脚以虫子。腿一样的节奏，在地上快速爬行，然后他还长了一张惊声尖叫的脸，那发出似人非人的嗷嗷的怪叫。最可怕的是，他还会瞬移。如果玩家被他的外形吓得逃走，他会突然瞬移到玩家的面前，近贴脸攻击。吓得我是一一跟他一起嗷嗷乱叫啊，以至于没玩游戏的时候，我依旧觉得好像会从哪冒出来这么一个怪物打我一样。嗯，哎，不错，他这里边其实，嗯，剖析了他为什么害怕这些东西的一些一些过程啊，啊、嗯，一些过程。嗯、其实刚才他说了一个，这个让我想到了以后
1: 你会觉得就还好，就没有那么那么的恐怖。当然了，就是突然来那么一下，你可能还是会觉得心里面哎呀惊一下什么的。就比如说他，他刚才不是说了吗？屋子里要是有我家夜贼怕我还是会笑，我还是会吓一跳
0: 。嗯，嗯这个其实这里边呃，有有一个让我想到了一个当年我看到的一个故事，那个故事真的让我吓破胆的一个故事。不过那时候我还小，那时候上高中，呃，九几年的事儿。嗯、呃，当时呢，嗯、呃，很流行一个小说，叫做《卫斯理》。上个星期、oh. 啊，韦斯利的作者去世了，啊，他这里边其实，在九十年代作为中国的这种、mm. 啊奇幻小说，他呃真的想象力真的是非常非常的超凡啊，这非常超凡。之后，其中有一个故事让我想到了，就刚才他说的这个叫做电梯，叫做电梯。这个故事讲的是这个人进入电梯以后一直在上行，一直在上行。上行了一个多小时，他回家呀？他上行了一个多小时，终于停下来了。终于，他出了电梯以后，走进那个房子，往下一看，是云海。就是当时我去脑现在这种这在九十年代这种想象，各种各样的想象，他是没有那么多的。在当年，他只要有一个东西超过你，为什么现在恐怖片不恐怖了？因为几乎所有的东西。全都是有前车的，有前车之鉴的，有有有可以去做对比的，你都看过相类似的，你都能看到一些影子。但是在当年，在90年代，信息必塞，就也不是说当年这个倪匡写这个东西就没有以前没有人写过，但是我从来没看过，而且那个时候90年代哪有电梯呀、啊？你很少能看过看到高层建筑电梯，就就那么高的楼，你就会想到一种，你比如说恐高的人，你会忽然就是往下一看是云海，而且往上没有楼层，往下也没有楼层，这整个这一层楼是浮空的。他写了这样的一个故事，就是所以当时那个。嗯，那个那个震撼力给我非常非常超强的一个一个震撼力。我我在我脑脑海里补去去脑补这样的一个一个一个景象的时候，会让我非常非常的恐惧。就是那个时候看倪匡的小说，经常会半夜睡不着觉，这是我的实话。那确实，他的想象力真的非常超凡。在九十年代的时候，嗯，所以其实到现在，你你不管包括现在你说的《艾尔登法环》啊，你就多长了几只脚。完了之后那样快速的爬行，其实，嗯，在当年如果说现在你看，你绝对不会害怕的，不过也可能会害怕，嗯，你看大法师，就是驱魔人，驱魔人这部这部作品有很多人看睡着了，因为前四十分钟完完全全没讲什么故事，就一直在铺垫。这是过去电影的一个，嗯、呃，就是一个一个一个一个状态，就是他会把这个故事讲的。更加细腻一些，不会那么快的快速的去推进这个故事，人物之间的关系啊、情感啊会交代的很清楚。但是在后半部分，简直就是驱魔的过程。最后那个孩子，这个这个其实是在院线版没有的，那个镜头在院线版是没有的，因为害怕吓死人，所以呢，他是在加长版里加入的这个镜头，就是那个孩子从楼梯上倒着倒着身子，咔。爬跟昆虫一样，从楼上爬下来，爬下来一个镜头，那个镜头，其实当年真的吓吓到了很多很多人、啊。你现在看就就还好，对不对？因为很多人去模仿这样的镜头，拍了很多的片子了。你也觉得？而且我觉得是不是
1: 也跟也跟一些就是他本身的信仰有关系？就因为我我一个是看的时候很小，另外就是我并没有什么信仰，有很多点我可能 get 不到。就看这个片子的时候，只是纯视觉的那样子的，会比如说他坐在床上的脑袋转了一百八十度那种，或者说他爬下来那种，
0: 嗯，就
1: 会觉得是一个纯感官刺激上的一个恐怖，而没有往深处想。嗯、我感觉就是在当时首映的时候，就是在电影院首映的时候被吓死的那些人，有可能是因为这这个事件已经。相当于是颠覆了某一些他们信仰上面的一些东西了，就是说我信仰的东西其实并不能保护我，就是在某、嗯、某一些层圈上吧，我觉得应该某一些圈层上吧，应该、嗯、是不是这个意思啊？<我>不知道我
0: ，我觉得这个有可能跟信仰有关，嗯、但是呢，也跟胆大小有关。啊，对吧？啊，哎，你这个不能拿你的变态的那种对恐怖的理解，那放在常人的手。嗯、<以>哎，你我
1: 我又怎么？所以你看，我最害
0: 怕的就是你嘛，对吧？你什么都不怕
1: 。嗯。我、哦、天哪
0: ，嗯、这个东西最最害怕的就是这一点，什么都不怕是最可怕的啊！没有敬畏心啊！完了之后，各种各样的也也很可怕。你这这东西没办法。<笑>哎呀，所以我是我是觉得现在越来越难做。<笑>像
1: 昨天半夜，嗯、昨天半夜我坐那儿，我说是，嗯、呃，那个，呃。直播完了以后，我说是，那你就抽抽点时间把那个咒看了吧。结果看了半天也觉得啊，就那么回事吧。看完直接睡觉去了。但是有很多人就接受不了
0: ，不是接受不了、哎、那个片子，不，啊、我觉得那个片子
1: 太不友好了，嗯、太不友。好了、嗯。不
0: 是接受不了，就是嗯，他包藏祸心的一部片子。嗯、我觉得是,是是是，就是它是包藏祸心的一部片子。他并不是说他就、嗯、就恐怖片来说，它是一部烂片。这是一部烂片，<对>我在这儿不说了，我会在在我的那个《失踪》里面好好跟大家聊一下这部片子。嗯、这部片子其实是一个非常之烂的电影，嗯、就是呃。嗯就是嗯，不管从哪个角度来说吧，都是非常之烂的一个电影。他用了一个伪计时的手法，但是用的真的是非常非常之糟烂。嗯、呃，所有的剧情里边，你都可以预预预料到接下来要发生什么样的事情。从恐怖的所有的那、呃、铺陈上面，没有任何的新颖之处。呃，从情感上，到最后这女的和这小孩之间为什么有这么大的羁绊？她。凭什么你完全看不到他们的情感羁绊到底在哪儿？他一直用各种各样糟烂的呃手法去铺陈所谓的恐怖，但是他忘记了最重要的一条线。那我又拿台湾的过去的一个片子叫叫《鬼丝》，他没有任何的情感的铺铺陈，嗯、情感铺陈柔情是不影响恐怖的节奏的。只要你是一个好导演，<是>所以来说这就是一个哗众取宠的烂电影而已。而且这个导演真的不善良。嗯、所有的恐怖片，他不会到最后用那样的一个手法去去去陷害你。那个真的，如果那个咒是真的的话，他就是包藏祸心要害你
1: ，<对>就真的
0: 是要害你。所以我是认为这是一个非常之糟烂，而且我今天早上我，我为
1: 什么说？我为什么说他不够友好呢？我今天早上不是在群里面跟大家简单聊了两句，我说这些东西前面看着困，后面看着就是吓人。那些东西也没有多吓人，伪历是拍的也不怎么样。而且他对一些可能极易受到心理暗示的那些人，不管那个东西到底是不是真的，他都会受到一。或多或少的影响
0: ，呃呃，呃我他可能想用这
1: 种方法来我来我,我跟你说，龙玲，<我>这点是错的。这个、嗯，
0: 因为只要是恐怖的东西，就会对人造成影响，嗯、这个是没有办法避免的。但是、呃、是是是是，但是他是专门用了一个东西，嗯、相当于整部片子，他对在对所有人进行催眠，你知道吗？<对>他相当于对所有人在进行催眠，这,这件事情是非常不道德的一个行为。嗯、有很多人可能会比较享受，觉得哇，最后这个手法真的是让人想象不到啊、哦！他用了这样的一个手法，但是请注意，这是对你在进行催眠，真的，的你可能或多或少的、呃、接受了他的一些信息，这些信息在以后会不会对你产生影响，这个不知道。这个完全不知道，嗯、所以我觉得这个导演非常的不善良，而、嗯、甚至有一些邪恶。他本身就像一个邪教分子一样，就是我真的是非常反感这部电影。他、嗯、并不是说是他糟烂是另外一回事了，但是他真的是包藏祸心。我劝大家，对，不要看这部电影。<对>要如果要看的话，我劝大家，请大家注意啊，最后会出现一个有字，我不剧透。他最后出现以后，一个单字单字蹦的那一个情节，请大家一定跳过那一段。不管他，你多对那个那个文字多么感兴趣，你不要看那段，就好了。<是>你不要看那段，因为那一段会对你造成极大的。因为我知道，如果是在电影院看的话，哇，那个冲击力实在是太大了。你你你你，你你现在是在一个电脑屏幕，<是>或者在家家家在家在家,在家里面的电视，他。他真的用了一个非常强烈的心理暗示，在做这个这个东西。当然，我知道我这么说，有很多人更加感兴趣了。嗯,嗯可能甚至我觉得我是不是在为这个片子做了一个什么广广告之类的？不是，请大家千万,千万请请千万记住，不要看那一段就好了，剩下的你随便看。<对>只要那一段你不要不要看，或者你眯起眼睛，用最小的光摄入。只要能看清楚那点字就 OK 了，千万不要睁大眼睛去看那一段，好吧？你眯起眼睛，一定要眯起眼睛。你想看那段字也没关系，其实，只要你不要睁大眼睛就行了，好吧？那么接下来，嗯、接下来，嗯，来吧，教授。
1: 嗯，该我了。嗯，教授同学山哥还有那啥，你们好！看到本期话题，想起了自己深海恐惧的由来啊，跟大家分享一下，引、嗯、以为戒。但是上小学的时候了，有一年啊，刚刚入冬，我和亲戚家的几个孩子呢，去我们当地的森林公园附近玩那天呢，我们找了一片以前从来没去过的野湖。注意、嗯、这个事儿，简直是绝对大妹的事情啊！就就就就,就，大家不要干这种。从来没去过什么野湖或、啊、水库、啊、千万别，那个地方没有被规划到公园之内，所以没有栏杆，也没有管理人员。几个大小不同的小湖，星星点点的错落在一片荒野草原之中。哎，当时气温已经降下降到零度以下了，所以湖面上都结了冰呢。我们几个人围着湖瞎跑了一会儿。大我一岁堂哥突然就对结冰的湖面产生了兴趣，就弯腰啊，捡起了一块拳头大的石头，用尽全身的力气朝着冰面砸了过去。紧接着，冰面噗的一下出现了一个洞，嗯，里头的湖水被石头激起来，哗啦啦的向外吐了几口。我们几个在旁边看到这个场景，都觉得哟，好新奇呀、啊，仿佛打开了新世界大门，就开始纷纷的效仿。随着一阵一阵的噗噗噗和噼啪噼啪,啪的声音，玩的不亦乐乎啊！嗯，大概丢了有十来块石头的时候吧，这我就看到这冰面已经被打出了像蜂窝状的结构了，顿时觉得，咦，头皮发麻！我对这种圆形的紧凑的画面就是感觉到非常不舒服，于是呢，就找了一块比较大的石头，想要把那密集的蜂窝窟窿给破掉。嗯。可是奈何，我搬起那块大石头需要两只手一起抱才能移动，所以我预感自己根本丢不了多远，就傻乎乎的抱着石头直接走到了冰面上头，心想着走到那片蜂窝跟前，然后狠狠的砸下去。可是啊，就在我距离那片蜂窝冰面不到一米的时候，我突然感觉到脚下稍微的震颤了一下
0: ，哎呦！
1: 然后紧接着，眼前整个世界瞬间就变成了一片墨绿，耳边刚刚所有人的笑声、说话声全都消失不见了。这种世界瞬间消失所带来的震撼感，让我屏住了呼吸，完全没有意识到这儿发生了什么呀？这是……嗯
0: ，
1: 几秒钟之后，我才突然惊醒过来，坏事了！初冬的冰面根本承受不住。抱着石头的我，我坠湖了。而此刻，我正抱着那块负重的大石头，朝着深不见底的湖底沉下去。你这相当于把自己沉潭了呀！我的天哪！嗯、于是我赶紧松开石头，努力回忆、嗯、怎么学的游泳啊！我抬起头来，开始拼命朝水面游去。接下来的画面，我真一辈子都忘不掉。首先，我看到的是黢黑墨绿的世界当中，有一束极微的。几乎难以察觉的光线从头顶射下来，那就是我坠落的地方。嗯、我就全力朝那个地方游过去，然后我开始能够看到模模糊糊的，像保鲜膜一样的平面，那是从水下看冰面的感觉。就在我即将游到那个坠落的冰窟窿的时候，我突然又看到一个画面，让我一瞬间全身僵硬，甚至忘记了逃命。在我正前方。冰面下头有一个比我人大三四倍的东西，整个轮廓都是模糊的，看上去像一个站立的巨人，又像某种巨型的水母。我分辨不清那是什么东西，但我就是能感觉到它在动，动得很慢，却好像正在朝我移动，并且慢慢加快。我非常的诡异。虽然那时候我还泡在水里，可我全身的毛一下就炸了起来。那整个世界是虚无幽暗的墨绿色，什么声音都没有，只有我面前几米外冰面投射下来的微光。嗯，那个东西像是一团漂浮的黑雾一样，就那样朝着我一点一点的蠕动着飘过来。我当时不是不想动，是我根本吓得他娘的完全不会动了。那会儿我脑子里只剩下俩字儿：完蛋。紧接着，哎，我就感觉我后脖领子被什么东西给咬住
0: 了
1: 啊！我正纳闷身后怎么还有东西呀、啊，一股非常巨大的力气直接把我从头顶的冰窟窿一把给揪了出去，整个人一出水面，啊！我这好像才，我就好像回了魂一样啊，触电一般的手脚并用，从窟窿里头爬了出来，然后连滚带爬回到了岸上。等我趴在岸边喘了半天，我这才意识到，竟然是大我只有一岁那堂哥。情急之下，一把把我给蹬出来
0: 了
1: 。嗯，反正从那之后吧，我对深不见底的水产生了强烈的不安。就在洗澡的时候，浴缸起了泡泡，没法没办法一眼看到底，都会让我觉得很不舒服。
0: 嗯
1: ，因为只要看不见水底，就让我总觉得底下有个巨大的东西正在看着我。至于当时我在水底到底看到了什么，我告诉自己，那只是一团大水草
0: 。那有可能，
1: 由于我的坠落引起了冰面下头湖水的波动，嗯，可能恰好就让一大团的人形的水草飘过来了吧。或许，我只能跟自己这么解释。那至于那片野湖，我后来又去找过，可是我不知道是否是吓得失忆了还是怎么着，就再也没找到过。嗯，那、哦、最后我知道山哥又得批评我了。不过我讲这个故事也是奉劝大家珍惜生命啊，出去玩一定要注意保护自己，千万别干傻事儿
0: 。哎，就是这个傻事儿啊，嗯、为什么有这么一句话呢？叫“不见黄河不死心，不见棺材不落泪”呢？对吧？嗯
1: ，不见鬼子不挂线儿
0: 。反正就所以说这个，就是他必须他得试一次。嗯、有些人呢，就是天生可能对一些恐惧的事情他有。他有这个防卫心，有些人确实想试试到底怎么样。嗯、所以，我们说再多，不要做熊孩子，不要去做一些什么啊，笔仙呐、啊，什么这些游戏，还是有很多人会去做，而且引以为傲。是的，而且引以为傲。嗯，呃呃，但真的出了事儿，可能那就是一辈子的事儿，他一辈子都都不会去，就是就可能一辈子都会有一个伤痛吧。那都会嫉妒这，这他再也不敢干这事儿所以这个东西我们只能说不要不要，要不然，那那那那咱们小小时候上学，经常老师不要怎么样，那我们还会怎么样怎么样，对吧？那其实就是这么个道理。那我们只能说一说，那这个这个确实是冰面上，呃，这个因为这个太不靠谱了。嗯、呃，你像东北吧。那个、那个、那个冰面嘛，大寒寒冬腊月，那个、零下三十多度的话，那倒还可以，但是也也保不齐呀、啊。他那个冰那裂，它一裂就哗，就是一一个发散性的裂，你还去砸冰窟窿去？人家那个那个那个什么湖上那个弄那个胖头鱼的那个那个人家都是专业的，你都不敢那么那么去砸去，嗯、更别说那个普通那个小野湖了。那冰面可能薄的不行啊，你你下去就下去了，<对>千万别做这种恐怖的事儿。嗯。嗯，万幸啊，真的是。嗯
1: ，而且有可能还出现一种什么情况？之前我跟我朋友聊天的时候，呃，因为东北人嘛，然后我跟他聊天，他们说他们冬天那边有很多人爱游冰泳，
0: 嗯，
1: 然后就有那种呃呃年纪很大那种老大爷游冰泳，嗯、然后就是从这窟窿里下去，可能就在这边打了个窟窿，然后从那边可能上来，但是他经常找不到那边的出口。你这能够被瞪上来，非常非常幸运了。那个、老大爷经常什么就过去以后找不到那个窟窿，根本就上不来，最后硬生生的淹死在里头。反正就是他们说，他们就是反正回春，就是呃，回到春天的时候，然后那个冰化冻了以后，经常能够在那个冰层下头看见淹死的人，嗯，经常能够每年都有，嗯，所以这个真的这种行为太危险了。
0: 嗯嗯，嗯好吧，下一个叫张 zc 啊，这个石、嗯、阳哥、龙云姐，大家好。之前我收到了一条信息，说我的上期榴莲被选进怪藏了，是你刚才读的那个吗？就是那个你上期读啊，不是不
1: 是不是啊，不是不是不是，那个是女孩子写的，这个应该是个男孩儿，嗯、啊、嗯。啊
0: 我感到受宠若惊，很高兴我的文章能被主播欣赏啊！现在来说，那你谢谢大玲玲啊！你这你的文章我没看呢，啊，你谢谢大玲玲。<笑>现在来说呢，呃，说说本期留联，我思来想去，令我吓一跳的东西应该有两个比较深刻的，一个是《寻人启事》里的黄挑，一个是骨灰楼的故事。于是呢，我重新。听了一遍这两个故事，我想着融合一下这两个我的恐惧点，去写一个新故事。然而呢，我实在不擅长写恐怖故事。那你怎么被挑中了呢？几次提笔欲写，但都不满意。比如啊，其中一个废案，啊，他的故事啊，下面是他就是一个故事梗概啊。他说，我出来工作已经有五年了，在父母的资助下，准备啊买套房。嗯偶尔之下呢，发现了一处价格低廉的小区。虽然呢地处郊区，但环境不错。小区名字“彼岸阁”啊，初初听呢是颇有意境的。我买在酒楼，是三室两厅。但目前还是单身，入住的有些日子的时候啊，哎，发现这个小区啊很特别。白天呢也看不着什么人，那、啊、还经常闻到。烧香的味道。某天呢，我打开交友软件，想摇一摇附近的人，看看有没有单身的小姐姐可以聊一聊。虽然摇了很多人，但为什么他们的账号啊、头像都是一个大同小异的盒子呢？嗯，有意思了。账号的名字啊，都是一个个的数字编号，像什么 A 幺三零四啊 ，B 幺幺零二啊。而且点击头像，无法查看他们的账号内容。我找了个很，我找了很久，终于发现那、哎、有个头像啊，不一样的账号。这个头像啊，是一个身材非常好的女生，穿着白色连衣裙。哎，账号的名字叫“黄条”。哎，我心想啊，哦、这是君“君窈窕淑女，君子好逑”吗？黄条。我就点了他的头像，顺利进入了账号页面，发现呢，他的展示图片呢，只有一张，是一张寻人启事，上面写着是寻找自己失散多年的妹妹。正当我犹豫要不要和这个奇怪的妹子打个招呼的时候，手机就收到一条好友的请求
1: ，哎，
0: 黄挑申请。加你为好友，我顿时一惊啊！难道他也摇着我了？不过既然如此，嗯，好吧，那我就同意他的好友好友申请了。我就发信息，我说：“你好啊，黄条小姐，很高兴认识你。”那黄条就回复了：“我住 B 栋四楼。” 402我就回复了个问号。这是什么意思？啊？哎，我不禁浮想联翩起来了。他报房号啊，啊，是让我找他去吗？然后就会发生一些奇奇妙妙的、不可描述的事儿吗？黄条啊，就回了。你认识我姐姐吗？认识的话，你就来402找我。我就又发了个问号。随后啊，我们俩就聊起来原来事情是这样：这个账号啊，是他妹妹黄挑的。哎，三年前呢，黄挑啊离家出走了，但每个月呢都会写信回家报个平安。自己确实是本人的，确实是。黄条本人写的信，所以呢，也不能以失踪为名请警察帮助找姐姐。于是啊，他使用妹妹的账号发布寻人启事，加了很多的好友，希望有人看着黄条啊，就给他提供信息。可是我去他的这个朋友圈啊，就发现除了寻人启事的告示照片以外啊，只有几张身穿白色连衣裙、身材很不错的女生的照片。可是啊，都没拍着头，我就问了：“那你姐姐长什么样？你照片不露脸儿，我怎么帮你找啊？”可对方一直就没回复，我也就没去管这个奇怪的人了。我走到阳台前啊，我发现对面就是壁栋，找了找。这402所在的位置，隔着有点远，也看不清具体的情况。算了，先这么着吧。到了晚上睡觉，哎，我被尿给憋醒了。上厕所的时候发现外边在下雨呢，我就赶紧的去阳台把晚上刚洗那鞋呀、啊、收进来。这个时候啊，对面那楼啊漆黑一片。只有一间房子散发出的红光，吸引我的注意力了、哎。那间房间的位置好像是 402， 我赶紧回到屋，把我那单反拿出来了，装上一个啊大变焦的那么一个镜头。我坐在卧室的飘窗上，就看对面402的情况。我实在很好奇，这女生三更半夜点个红灯。干嘛呢？调好焦距，能比较清楚的看着那间房子的情况。哎， 4 0 2卧室那窗帘啊开着，红光就是从那散发出来的，但不是单纯的红光啊，还有什么绿色的呀、蓝色的呀，在那啊不不停的交替。嗯，这女生还挺有个性啊，在卧室里装这种炫彩灯是吧？可就在这个时候，一个人影出现了。这人呢，把那窗帘啊，唰的一下就关上了，吓我一跳。我心想说，这这这这这看着我了？不可能啊，我这卧室也没开灯啊。但我正准备收起相机的时候。哎，发现那那光啊，又亮了。怎么着？他又把那窗帘打开了。我再次架起那相机看过去，有个身穿白色连衣裙的人呢，就站在卧室窗子前。我多次调整这个焦距，我就想看清楚这人长什么样，可是因为是背光，根本看不清楚。我只能看着。他身子在那儿扭，你是跳舞吗？这舞姿也太奇怪了呀，感觉很僵硬，像是刚学跳舞的。可更奇怪的来了，他呀，跪在卧室那飘窗上了，打开了窗户。手一直往外伸，看了一会儿，我才发现他不是往外伸，他是在指我。<音>这个时候，手机响起了一条信息，在安静的夜里很突兀。我明明记得睡觉前手机开静音了呀，我赶紧打开，一看，黄条发来。他写着，好看吗？那我来了。这个时候，我的大门传来一阵缓慢而清脆的敲门声。哎，这个、故事就完了啊！嗯、我觉得写的还真不错。嗯那这俩故事融得挺好啊，把一些怪异的东西啊都融进去了，我觉得不错，真的。这篇故事都能做怪藏，哎、嗯，我觉得这个那我就放心了。大玲玲那个怪藏应该没什么问题啊。这这个单独投稿怪藏，我觉得也挺好的，<笑>挺有意思的。这是一个相当于一个同人番外，嗯、你知道吧？哎，挺有意思，就是听过的大家都明白在说什么啊，没听过的那可能就琢磨着这到底在说什么，哎，挺好，哎到此结束啊！之所以称之为废案，是因为故事融入了很多现成的恐怖元素，没有什么创新，而且对恐怖气氛的节奏把控也不懂，自己不满意。等以后呢，我想好了再写点新东西吧。嗯，祝大家暑假快乐，挺好的。真的不错，嗯，能够把这几个东西融合在一起，嗯、我觉得你你你抓住了几点就是摇一摇这个做的特别好，就是都是一些跟骨灰盒一样的东西，这个东西其实本身就是一个挺恐怖的一个暗示，<对>挺好的，嗯，如果能最后再把这个骨灰盒再能返回来，那就更有意思了，那我觉得挺好，真真不错，嗯，好吧，今天接下来是一个最后的一个故事了啊。是咱俩是一人一半是吗？是这意思吗
1: ？对对对对，我中间有打一个黄色的标，就他这次还是就龟先生经常不是给咱们起两个楼嘛，然后够一个人读一段，然后另外一个人读下一段。那就我来第一段。嗯
0: ，好。嗯
1: ，他说杨哥灵妹安好，节省字数不寒暄了哈，从某大山平台某某讲故事节目听来的大众恐惧点。墓园的真实事件与君分享
0: 。嗯
1: ，为方便理解，第一人称讲述哈、啊。
0: 嗯
1: ，啊，就带入故事。嗯，我有两个伙伴一个初中同学，一个高中同学。原先俩人并不认识，在高三的下学期，有一次我和高中同学在一起，初中这位就过来找我，他们就在那次认识了。一方面，因为都是我的铁哥们儿，这比较容易相处；另外一方面，他们俩认识之后发现啊，这脾气特别投得来。后来他俩呢也迅速的成为了一对死党。我这位初中同学叫白嘉，不太爱学习，但是呢，他有个非常好的品质，就是很自立。嗯，从小他爸妈做生意很忙，没时间管他，衣食住行都靠他自己来。我还记得初一的时候。去他家玩家没大人，他就做饭给我吃。刚上初一的孩子就能做一手好菜，我觉得比我妈做的都好吃。后来初三他就不上学了，这回找到了发挥特长的地方，到一家饭店做切菜员，切了三年不、呃、切了三年还不到二十岁呢，他竟然在那家饭店当上了大厨。这可不是一般的小店啊，是我们那一带很有名的一个大饭店。嗯
0: ，
1: 这位白家同学除了学习之外都很厉害。后来大厨干了一段时间不干了，他爸开出租车了，就给他爸开夜班。虽然没有大厨挣的多吧，但是开车走走逛逛，自由轻松，能看到各色人等，挺有意思。他说自个儿挺喜欢这个。嗯，这就是白家，我的初中同学。咱们再说说高中这位，我呢给他起了一个，就是算是爱称吧，憨子，憨厚的憨。他的成长经历跟我俩完全不一样。他典型的一富二代，当年高中毕业，憨子就已经开始开着路虎满街跑了。但是呢，他并不是那种讨人嫌的有钱人，估计家里生意做得大。接触的社会阶层也不同，所以他说话办事都比较得体，有什么事儿也想得很周到，也非常有礼貌。平时花钱当然也是最豪爽的那个。2 0一二，呃，二零一二年的时候，高考结束的那个暑假，某天晚上，白家把车接过来，哎，把车接过来，开了个把小时吧，就招呼我跟憨子喝酒撸串那个暑假对于我来说是,来是什么意思呀？就是从他爸手里头那个接接接车嘛， oh, 两两那个爷俩倒车嘛。哦哦哦 ，OK， 开出租爷俩倒车，嗯嗯嗯他应该我看那样子应该是开夜班嗯，那个暑假对我来说是一个漫长的开眼界大会。白家讲着他在社会上的各种见闻，大道小道的消息，这些年的从业经历，嗯、各种各样的人谈天说地。他说的呢还挺有意思，我跟憨子都很爱听。我就感觉在白家面前，我就跟一小屁孩儿一样，有时候难免还有点自卑。<咳>等过完了暑假，我跟憨子上大学了，我们俩都在沈阳上的。到我们那儿当时，呃，到我们那儿当时的车程两个来小时，很近的。大一下学期的某一天，应该是2013年的五月份吧。呃，一个周末，我跟憨子回了趟家。憨子跟白家要买摩托车，想见面好好探讨探讨，再四处看看。我是不买的，但是周末嘛，搭个伴儿，我就跟憨子一块儿回去了。到家那天晚上，白家开出租车拉着我们在街上逛聊天这年轻人半大不小，几个月没见，冷不丁凑一块儿，都有点不知道干什么好。现在说起来真是肠子都悔青了，也不知道哪根筋搭错了，我坐车里突然就冒出这么一句：“哎，白家，别在这儿一圈圈逛嘛，那没劲呢、啊。月黑风高的，咱来点刺激的。哎，要不然咱上咱们那片的公墓看看去吧。”没想到他俩一听很兴奋，说：“走啊！”于是白家开了几十分钟。带着我们到了我们那边的公墓，到门口一看，已经关门了。嗯，我们就下车到处看。公墓的大门两侧有段距离有路灯，虽然不太亮，但是周围的情况呢也能看个大概。就看到我们这条车道的旁边，往回走不远的地方，挨着公墓的那一侧的路边有条小岔路。我们就走到跟前，发现那是一条依山势修建的很缓的下坡路
0: 。嗯
1: ，因为这条路呢挨着公墓，我们就分析，如果顺着走，应该能够走到公墓的后山。嗯
0: ，
1: 白家是老司机了，打眼一看就说：“这车我肯定能过去。”然后我们就回到车上，掉头奔着那岔路就开过去了。每个人都很兴奋。白家开到小路上。大灯一照，一目了然。下坡到了底，就依着公墓的山势往上走。路两边有不少树，偶尔还能看见，呃，偶尔还能看见散葬的墓碑。我坐在后排就跟白家开玩笑：“哎，哥们这地方风水不错，你要是喜欢，以后我跟这儿给你搭个亭子。”白家就说：“我还在这儿给你盖栋楼呢。”我们俩就一起哈哈大笑了起来，憨子也在旁边一直笑。结果笑着笑着就听到了咯噔一声，我俩就几乎，我们就几乎异口同声的说了一句：“什么玩意儿？”这是。白家就一脚把刹车插到，呃，白家就一脚把刹车踩到了底，车就感觉忽悠这么颠了一下。嗯，我当时坐后排啊，憨子坐在副驾座，我们仨真的跟泥塑木雕一样愣了半天。我就问白家：“这咱们刚,刚刚是压着什么了？”白家摇头说：“什么也没压着啊。”我说：“肯定压着，要不车怎么颠了一下呢？你不是也停车了吗？”白家说：“你看这车灯都开着呢，我看着路呢。”溜平一条路，一个鼓包都没有啊！他们也说是啊，我也看着呢，路上根本没东西啊。因为我坐在后排，什么都看不着。他们俩说什么我都，哎，他们俩说什么我都不信，我只相信自个儿的感觉。那车确实刚刚颠了一下，然后我就问了白家一句话。说实话，问这话的时候，我自己的心脏都差点跳出来。我就问他：“那不能咱压着人了吧？”我之所以这么问，是因为刚刚的车那一颠呢，很像是那种过减速带，但是又和减速带有很大区别的感觉。坐在车里就能感觉到车轮压过去的东西、啊、不是很硬。是一个软塌塌的，而且有厚度的东西，所以我才会问是不是压着人了。听我问完，白家白家几乎就发了火了。他说：“我压什么人呢？哪有人呢？有人我能看不着？”我说：“那车怎么颠了一下？”白家都要哭出来了。他说：“我不知道啊。”我呢就开门下车，决定看看。白家子赶紧说：“你不用。”然后他就哆哆嗦嗦地转过身去，握着方向盘，把车往前开了能有几米远的距离。车后灯亮起来，然后我们仨人就一起往后视镜里一看，确实，那车后头啊。溜平的一条道，用白家的话来说，真是连一个鼓包都没
0: 有。OK， 我的,部的上部分啊，对，每次写的都很长啊。嗯，这是上部分
1: 。嗯呐<那>
0: ，接下来呢<对>是他写的下部分。我们说也别下期，嗯、干脆就一期全部给他弄完得了啊。嗯，下部分我来。嗯。当白家呀，把这车倒到主路的时候，他已经是精疲力尽了。停下车，靠在椅背上，那白家就说了：“啊，不行不行不行，我得缓缓。”我们仨人呢，就在车里坐了一分钟。这时候啊，憨子就问白家：“哎，那个，那车里有水吗？渴。”白家叹了口气，开门啊，下车奔到后备箱，可等了半天呢，也没等着白家上来。我们就往后一看，这白家呢，一动不动，站在后备箱前，低着头，好像被人钉在地上，一动不动。我憨子，赶紧下车呀！跑到白家身边，哎，怎么了你？白家声都变了，这这什么呀？我顺着白家视线一看呢，车后盖中间有个手印车上一层灰呀、啊，所以那手印儿、啊、非常的清楚。那手印不大。五根手指呢，自然张开，可这手印看起来非常的奇怪，怎么呢？手指头啊，指的方向是冲车尾的，所以呢，肯定不是某个人无意之中扶了那么一下形成的。汉子看这手印啊，走过就跟白家说：“哎，会不会是？”白天停车的时候是路过的人，你你你靠着车尾站了一下，那胳膊杵在后盖上了，就就就留下来了。可我们觉得不可能。谁要是靠背靠着车尾，手杵在车车后盖上，那在那个地方留下手印的话，他胳膊呀会呈现出极其吃力的姿势，基本是不可能的。最后啊。还是白家想到一点了，可是呢，当他把这想法跟我和憨子说出来的时候，我们浑身都凉了。白家就说：“有时候，有个人趴在车顶盖上，头朝车尾，胳膊伸过来，那他手刚好在这个位置，就留下一手印啊。”嗯，老实说，直到今天，我都认为车盖、手印和车颠那一下，肯定存在某种联系，但究竟什么联系，我不知道。那天晚上，白家拉着我们回家的速度，就比我们奔公墓去的时候可就快多了。第二天。我就回沈阳上学去了，那憨子在家躺了一个星期才回沈阳，时间紧呐，我也没去看他。打电话的到家里面说说他发高烧了，啊，这不不知道怎么莫名其妙就烧起来了，满嘴胡话，嘟嘟囔囔的也不知道说,说什么。我最后一次见到白家。说这事儿发生两个月之后，那是二零一七年七月份的暑假了。当时我和憨子都在老家。那天是七月二十六号，我记得特别清楚。那天发生的事儿啊，是我整个人生到目前为止最大的痛了，同时也是在那之后，我的一切噩梦的根。同时，也是在那之后，我一切噩梦的根源。那天晚上，我和白家汉子在外面玩、吃饭，时间真的挺晚了。汉子开的路虎呢，他也不喝酒，那我也不想喝。白家非要自己喝一瓶。等了我们这个酒足饭饱，已经半夜两点多了。我和白家呀，都上了汉子的车，啊，我还是坐后排。呃，白家坐在副驾驶，如果按照正常人的这个标准去衡量啊，这白家下面做这事绝对是他妈作死呢。但直到今天，我也觉得这事情呢似乎没那么简单。我就觉得当时好像是有一种冥冥的力量操控着白家，或者或者说他他就是身不由己了。当时白家坐在副驾驶上，右手呢？拽着 A 柱的拉手，呃，右手坐哦坐坐他坐副驾驶 ，OK 上 OK， 白白家坐在副驾驶，右手呢拽着 A 柱那拉手，没关车门。他他他告诉憨子说说，就这么开一会儿吧，热，凉快凉快。路上也因为没车，憨子就答应了，敞着肉前门。敞着右前门往前开了好几分钟，白家就说了：“你给点油，啊，这么开不过瘾。”等白家说完这句话之后啊，我就看着一张我的人生到目前为止最可怕的一张笑脸，谁呀、啊？汉子，他一边慢慢开车，一边转过头，冲着我非常诡异的一笑。直到现在，我都试图告诉我自己，当时那个笑不是汉子的。我就看着他的笑，感觉天灵盖就那么一热，我就预感到要出事我就赶紧说车，赶紧停车。但有一种被死死掐住咽喉的感觉，我一个字儿都说不出。甚至呼吸都困难，我冲着憨子表情扭曲的挣扎，憨子那张笑脸就慢慢转到前面了。突然，这车就变现的猛的一加速，我就听着白家啊的一声，他就被甩到车外边去了。等把白家送到医院的时候，医生说。不行了，脑组织大出血，人就没了。关于白家之死的后续呀、啊，挺复杂的，涉及到法律问题，还有两个家庭之间的恩怨，我在这儿就不多说了。我想从个人的角度说几件事儿吧。第一。我不知道白家的离去是否和我们那天夜闯公墓存在着必然的联系。我无数次试图从玄学、从非玄学的和常识的这种角度上去解释白家的遭遇，但是我所看到的经历的确实解释不通。第二，白家去世之后，我就基本没跟憨子再走动了。虽然到今天我还是偏向的认为，憨子当时那个突然变现加速的动作是他身不由己的举动，但只要我看到憨子，我就一定会想起那天晚上那张笑脸来。最关键的是，憨子会让我想起白家呀，想起他生命离去的时候的悲惨的样子。第三。在这儿，我想对白家说，哥们儿，如果真的是因为我那天晚上提议夜闯公墓，或者是我在公墓外边那句口无遮拦的玩笑，让你遇到这个劫难，真的对不住了，兄弟。那不是我希望的。我不恳求你的原谅，我只愿你在另外一个世界能享受你的安然。如果那两件事情没有必然联系，白家，希望我们来生还做发小，希望还能吃到你做的菜，听你天上地上的胡侃，看你那副对什么事都胸有成竹的样子，我希望在来生，我们能做更长、更长、更长时间的朋友，白家。你们，你的哥们尺，你们的哥们尺儿，尺儿，在这儿想你。呃，这个尺儿我不知道是什么意思，是有一个梗吗？为什么要在这儿最后要说？你的
1: 哥们儿，<说>你的哥们
0: 齿儿，尺儿尺子，尺子啊，尺子。这就是这个尺子，是不是在之前出现过？为什么要在这儿一下要提？
1: 我就是叙述者，我知道叙述者不是，我知道没说他是那什么嘛、
0: 嗯。我知道，但是在这儿没有必要说说自己的名字，就说这个尺子一般到最后他说哦，原来是他呀，就是我感觉是不是有这样的一个反转跟，跟之前的故事有连接，就是呃就是啊、嗯、你的哥们尺子，哎。对
1: ，一个憨子、尺子、白家，就是三个哥们儿那对，所
0: 以对对，就是、可能是因为这个名字在
1: 前面从来没有出现过。嗯、对，所以,所以我就觉得弄出来有有点突兀，是吧
0: ？嗯，也也，其实感觉上好像又是一种情感的连接吧。嗯，这样做也没什么问题，嗯、但是感觉总感觉好像这个尺子有点什么呃故事之外的事儿啊。哎，对对对,对。嗯，对
1: 对对对，是这个意思。
0: 好吧，那么今天我们所有的故事全部讲完了。你你们发现了没有？就各种各样的恐怖故事，基本就是告诉我们一件事，嗯、就是不要当那个熊孩子，不要因为各种各样的好奇去探索，呃，你本不应该去探索的一些东西。对，基本都是这样。<咳>好吧，那我们刚开始啊，嗯、今天那个进群密码已经留了，对吧？那个叫叫什么茶机？不是，我
1: 不想再回
0: 忆茶吧机啊！对我，我对，茶吧机，哎，反着写也行啊，写算你们对，嗯，这个这个行吧，<笑>嗯，就这样啊，我们最后还是来说一下我们的。会员服务啊，我们的会员服务，我们的会员只在我们的自有的 A P P 里边。呃，我们的 A P P 呢还是老名字啊，是我们节目的以前的名字叫做《鬼影人间》。呃，安卓、苹果都可以下载。不过在这儿要跟安卓的用户说一下，首先呢，你下载我们的 A P P 一定去我们一个指定的一个商城去下，其他商城可能你能搜到，但是可能那个版本已经过了很长时间了，不一定能用。所以请大家去一个叫豌豆荚的这样的一个商城，应用商城。去下载我们的 A P P， 搜索“鬼个人间”就好了。那、啊，呃，另外一个安卓用户现在有个非常大的一个问题，就是你没有办法，那这个非常尴尬啊！你看到我们这种这种小作坊做的 A P P， 啊，就是你没有办法注册用户，因为前一段时间我们被黑客攻击了，之后呢，我不知道是定向攻击还是说是普遍的一个攻击啊。完了之后，这个，嗯。我们现在你收到的验证码、手机验证码填进去是没有用的，所以呢，想用我们的 A P P， 请大家一定去加一个绿色图标、可以聊天、可以付费的这样的一个社交软件的一个号，叫做鬼影会员“鬼影会员”。鬼影会员全拼“鬼影会员”，我们后台的人只能用人工的方式帮你添加这个用户。啊，帮你添加这个用户之后，你就能进去，嗯，呃，之后 ，APP 里面东西就能听了啊。呃，我们在 APP 里边，呃，有免费的节目，包括我们的榴莲啊，包括我们的奇了怪了，都在在我们的 APP 里面就能听得到，也是免费的。还有一些免费的故事、长篇的、短篇的都有。之后还有一些单独付费的小故事、小长篇。啊，这都有。之后呢，还有一个专区叫做会员专区，这个呢是需要付费打开的。呃，那么请注意，刚才我说了有一些单独付费的小故事、小长篇，这些呢不是你买了会员就免费了，那个东西还是需要去付费收听的。所以大家一定要注意这一点，去买会员的时候啊，呃，会员、嗯呃，里面的内容非常非常之丰富，呃，包括我和龙鳞的两个人的每个星期的一个呃个人的呃这样的一个相当于生活记录。另外呢，还有呃几个小的板块，比如说怪藏，这个怪藏呢每个星期都会奉献出一个呃恐怖故事，小的短篇恐怖故事。这个怪藏里面就有已经有。将近快三百集的故事了，够大家这一个栏目就够大家听很长很长时间了。嗯、呃，再不用说很多的纯恐怖的长篇故事、短篇故事、纯嗯这个悬疑推理的各种各样的故事，你都能在我们的会员专区啊听得到。这个里边有百分之八十的内容是为我们的会员独享的啊，只有会员才能听得到的。呃，包括前一段时间我们正在呃更新过去的这个呃。这个周先生，还有现在在正在还在更新的这个，嗯，《禁区左转九十度》都是周德东老师的作品啊，都在啊、呃、陆续的更新当中。还有呢，就是一些，比如说你呃，《咒怨》呃，《午夜凶铃》这样的作品，呃，你听看过电影可能，但你没有绝对没有听过有声版的。这些东西其实有声版的比电影有可能还要恐怖，因为它的想象空间更大。你可以来试试，而且可能跟你看的电影都不一样。嗯，都不一样。嗯，之后还有很多吧，啊，鬼系列啊之类的一些很多很多的作品等着大家去来去收听。而且我们的会员非常非常的超值，为什么？是因为我们每一周日日更新，有的时候甚至一日双更，所以。这个会员是非常非常之超值的，每天都有新内容等着你来听，大概就是这个样子吧。呃，如果大家嗯这个呃对于会员呃有一些疑问，或者呢呃已经是会员但是没有加入我们的这个 VIP 群的话，一定加刚才我说的那个号，也就是“鬼影会员”全拼的这个号啊，绿色图标可付费可聊天的这个社交软件的这个号，一定加这个号。因为，如果你是会员了，还没进我们会员群，一定要加，因为我们你这样就算找到组组织了，以后我们发什么通知啊什么的，都比较好，容易的能够啊通知到你，这样是比较好的，请大家一定注意啊，一定来来去这个加一下，大概就是这个样子吧。最后呢，还是希望大家去关注一下，我们现在正在。呃，火热预定当中的这一件2020年十周年款的这件 T 恤，呃，大家如果不知道该怎么样去购买的，就请去我们的这个呃新浪微博，去新浪微博搜索，哎，新浪微博咱们还是“鬼影人间”吧，嗯，哎，去新浪微微博去搜索“鬼影人间”。啊，还是我们老的名字，因为新浪微博改名字非常非常的麻烦，所以我们在新浪微博上还是“鬼影人间”。所以搜索“鬼影人间”，嗯、我们有一个置顶的帖子，置顶的帖子，请大家到那个置顶帖子里面就能看到我们的衣衣服的款式图片和这个我们的那个链接，点进去你就可以正常的购买了，是在微店里面，不是在淘宝啊，请大家注意，微店不是淘宝。呃，大概就是这个样子吧。OK， 大林还有什么想说的吗？
1: 嗯，得
0: 了。嗯 ，OK， 祝大家这一，这、哦、大家积极去
1: 订我们的 T 恤，啊、大家积极去订我们的 T 恤呀
0: 、啊啊。啊，哦，就补一下啊，嗯、是吧？好吧、嗯啊，积极去订
1: 我们的 T 恤，对对
0: 对对对对对。嗯、这一次，每一次大家都有后悔的嗯、啊，这一次，我觉得可能你后悔的，可能是没订啊？后悔的,是的。昨天啊，我直播，嗯。
1: 你知道我直播的时候还有人问，他说：“是到28号结束吗？”我说：“是的， 2 0天。”他说：“那我28号定的来得及吗？”我说：“你为什么要到28号才定呢？”嗯，我的天哪，就是<对>我我当时个那个、那个、<我>问那个
0: 人是不是你的分身呢、
1: 啊？我说：“我说你，我不知道。”我说：“我说你给我记住。”哈 e 怪谈只能有一个绝症的拖延症，就是我，你不学，你早点拖。我就刚刚说，你是是
0: 不是你的分身在问这句话啊？嗯对，不是不
1: 是，那那女孩挺好的，一个咱们的一个新疆的一个鬼友，妹子，嗯嗯
0: 人家有可能是没发工资啊，或者怎么着的，最近比比较拮
1: 据，也有可能，对对，也有可能
0: 。这个东西啊，都咱现在最近大家都不容易啊啊，大家加油吧。OK， 那我们今天的节目到这儿结束，祝大家都快乐开心，拜拜。拜拜。